0: Podcast UFO mit Florentin und Stefan.
1: Völlig richtig, hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von Das Podcast UFO mit, ich kann das nur wiederholen, Florentin will oh, Stefan, Stefan Ich
0: will kurz über uns selber vorstellen, das machen
1: Profis. so. Vielen Dank an Marian. Vielen, vielen Dank an Marian für dieses fantastische Intro, das erste Intro cool, des cool. Jahres 2022. Nein. Nein? Nein, wir hatten letztes wir hatten diese Woche schon eine Folge. Stimmt, ja, ich hab's äh, vergessen. Jahr. Aber ähm, ja, toller Jahresanfang. Herzlichen Glückwunsch auch an alle, die uns jetzt mitten, Mitte August des nächsten Jahres hören ja. und unsere Neujahresstimmung nicht verstehen können. Die völlig einfach normal ihrem Alltag fröhen, in der Mitte des Lebens angekommen sind und gar nicht diesen, diese frische
0: Neuanfangsstimmung genießen können, die wir heute versprühen werden. Hallo. Naja, es ist ein bisschen auch Orientierungslosigkeit immer dabei, ne? Ja. Also es schwingt halt so ein bisschen so neue Energie, wir starten das neue Jahr. Leute gehen ins Fitnessstudio, Leute machen sich fit, Leute setzen ihre äh, Neujahrs-Resolutions um. Mhm. Äh, aber es ist auch ein bisschen immer äh, Orientierungslosigkeit. Was ist anders? Äh, ne? Also irgendwie, man muss sich erst im neuen Jahr so ein bisschen zurechtfinden. Ja, und ich habe meine Stimme noch nicht gefunden. Meine nee, ist noch nicht angekommen.
1: Und wie schnell kann man auch mit dem letzten Jahr abschließen? Bei dir war ja das letzte Jahr ein sehr gutes Jahr. Du hast ja Tovon Smalltalker des Jahres. Wohl, Stefan
0: und äh, den, Tennis, <lacht> den lokalen Tennis-Round äh, <lacht> gewonnen. Und Schach verloren.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, wie lange darfst du da jetzt noch drauf einzahlen? Also Smalltalk des Jahres 2021, wie lange in 2022 darfst du davon jetzt noch zehren? Ja. Oder ist es, verbleibt es einfach zurück? Ne, das war wirklich nochmal 31. Dezember, 23.40 Uhr, wurde dir der Preis überreicht. Du musstest schnell los, ja. aber ähm,
0: du hast es gut gemacht. Ich musste schnell los, aber ich habe mich gut äh, rauslaviert. Ja. Äh, mit meinen Smalltalk-Künsten <lacht> habe ich geschafft, da irgendwie gut rauszukommen aus der ganzen Nummer. Mhm. Äh, die Aftershow-Party dieser Veranstaltung war cool. Also war echt schon fantastisch. Viele äh, Gespräche, die einfach sehr gut liefen. Ja. So, das war. Hat man bei anderen Partys immer das Gefühl so. Ähm, schwierig. Ne? Also, die, die Rubik's Cube Aftershow Party ist tendenziell immer eher ein bisschen trocken. Ja, yep. yep. aber sehr, die, die, die Smalltalk des Jahres, Abschlussfeier, die ist fantastisch. Da hat man da, eine gute Zeit, man lacht die ganze Zeit. Vor allem natürlich, weil die Zweit- und Drittplatzierten auch natürlich beweisen wollen, dass sie eigentlich hätten gewinnen sollen. Dass sie eigentlich
1: besser sind. Und dass sich wegen nochmal mehr reinhängen und einfach den besten Smalltalk dir um die Ohren hauen. Also,
0: das sind die besten Gespräche über Wetter und Immobilien, die du je geführt hast. Noch spannender prinzipiell als Veranstaltung, und Preisverleihung, finde ich ja eigentlich die Afa-Show-Party. Mhm. Die vom Comedy-Preis erstaunlich Nüchtern und <lacht> ja, trocken. trocken. Ähm, so wie ich sie wahrgenommen habe. ein Schmunzeln in Sicht, nichts dergleichen. Nö. Lange
1: Schlangen vor der Currywurstbude, aber ansonsten gar nichts. Viel Hass, Ärgernis
0: auch gegeneinander. Warum hat die gewonnen? Warum hat der gewonnen? Warum habe ich nicht ich gewonnen? Ja, wenn man so vorbeiläuft an, äh, an Gesprächen, ja, Brainpool ist alles ein, äh, der hat <lacht> hier. Also das sind so diese, diese Wortfetzen, die einem so entgegenfliegen. <lacht> ja. ähm, unverdient. Also Ne? Nicht jetzt diese lustige Feier, Part die man erwartet hätte, ja. wo alle Schreien am Boden liegen, äh, wie dieser Monty Python Sketch ähm, mit dem tödlichen Witz. So stellt man sich ja eigentlich die, ja, die, die comedy after aftershow party vor. Wohingegen, ich glaube, so eine Podcast-Aftershow-Party stelle ich mir ganz gut vor. Ja, ich habe jetzt alle gut reden. Ja, absolut. Ich
1: bin jetzt ein bisschen eingetaucht in die Welt des Scrabble, ja. des professionellen Scrabble. Es gab ja letztes Jahr dieses Scrabble-Event äh, bei Rocky Bean TV, <lacht> wo ich mich auch mal wirklich sehr intensive 40 Minuten mit dem Thema Scrabble beschäftigt habe. Nicht lange, aber dafür sehr intensiv. Mhm. Und ähm, belohnt wurde ich
0: mit dem sofortigen Ausscheiden aus dem Turnier in der ersten Runde. Und aber es zieht sich ein bisschen durch, ne? dass du immer so voll ausscheidest aus den Turnieren, ja. die Rocky Beans veranstaltet. Ja. Also Schach, bist du, glaube ich, auch sofort keine raus. Runde
1: weitergekommen? Ja, gegen einen sehr übermüdeten Kontrahenten. der meinte, er hat zwei mhm. Stunden geschlafen und mich komplett abgezogen hat. Hast du eine Antwort, dass du sehr gut geschlafen hast und sehr fit und wach bist? Ja, ich bin gut vorbereitet, <lacht> Gerade noch mal einen schönen Smoothie getrunken und ich bin in der Form meines Lebens und verloren. Ja. Äh, und aber auch diese Scrabble-Welt, glaube ich, ist auch interessant. Äh, diese Scrabble-Turnier-Aftershow-Party, ja. wo einfach diese super wortgewandten Leute, die einfach alle Wörter der Welt kennen und alles buchstabieren, und einfach, oh, uh, wie buchstabierst du es? Ah, wie machst du es? Mhm. Mit pH, die englische
0: Variante oder die äh, amerikanische Variante? Mhm. <lacht> Und einfach, du weißt alles, das ist großartig. Ja, aber auch ein bisschen nervig, dass sie nie einfach sagen, was sie denken, sondern es irgendwie komplexer sagen als nötig. Ja. Ne, das ist natürlich beim Scrabble Event dann so ein bisschen blöd. Also man hat das Gefühl, Dinge, die hätten einfach gesagt werden können, werden doof gesagt, also ja. irgendwie zu, zu kompliziert, weil man halt Punkte erreichen will. Und auch immer diese Punktewerte direkt im Kopf, so, ah, das waren 40 Punkte. Das ist ein Kompetenz, würde man sagen, kannst du mir das Hühnchen geben, die würden sagen, könntest du mir das ornithologische Erzeugnis <lacht> ja. händigen. Ja. Oh, händigen, 32 Punkte. Oh nicht ja. schlecht. Oh, nicht schlecht.
1: Oh. Äh. Ich, da habe ich mir auch ein paar Sketch-Ideen gehabt, ich kann sie dir präsentieren, weil wir keine Sketch-Show mehr haben. <lacht> ähm, einfach jetzt, jetzt in diesem Sinne Funk. <lacht> jetzt einfach in der weniger lustigeren Wortform. Ähm, Scrabble-Weltmeisterschaft, Finale. Und jemand hat nur obszöne Wörter auf dem Brett. Das wäre ein Sketch. Ob, unter anderem obszön. <lacht> ich weiß, obwohl es nicht genau, so lacht. der andere hat obszön. <lacht> und legt, nimmt das O oh, Fötz, deines
0: Fötzchens <lacht> oh. und machst obszön draus. Und man denkt sich: Okay, interessantes Inter Gespräch. Interessante, genau, interessante <lacht> Kommentierung meiner Wörter. Sowas was Oder zum einfach Beispiel boring. <lacht> ich finde ja. die ganze Zeit so Käse langweilig. und Loch und ja. du sagst Oder langweilig. Ja. <lacht> langweilig, Brillenschlange. Und der andere, ähm, Moment mal, nee, wieso? Setzt die Brille ab, echauffiert. Hm? Krümel <lacht> im Mund, am Mund. Ja, also
1: Zahnpasta. das ähm, war eine Idee. Ja. Okay, nee, finde ich gut. Nee. Ja, kann man gute zwei Minuten draus machen. Ne? Warum Soll ich mal ein bisschen
0: Öl ins Feuer gießen? Bitte. Lass das ist Öl ins Feuer gießen. Ja. Rein da, rein da. Nee, weil du Öl mal, ist, ja ist ein gutes Wort, weil du
1: kriegst dein Öl schnell raus. <lacht> Aber insgesamt wahrscheinlich nur drei Punkte oder vier. Ganz wenig Punkte, es sei denn, dein Öl ist auf
0: einem guten Feld. Dann kriegst du mal drei oder so, dann hast du richtig Geld. Ja, diese Sonderheiten kenne ich nicht so richtig. Mhm. Ähm, nee, weil du meinst, wir haben keine Sketchshow mehr. Weißt du noch, dass wir nicht sagen durften, dass wir abgesetzt werden? Nur mal so ein kleiner Funfact in die Welt da draußen. Journalisten, macht damit, was ihr wollt. Aber ich erinnere mich noch an den Moment, wo wir, wo wir abgesetzt wurden, aber nicht sagen durften, dass wir abgesetzt wurden. Mhm. Und dieser Pressetext war wie so ein, ähm, wie so ein Tabuspiel. <lacht> <lacht> wo sagt, dass ihr abgesetzt werdet, ohne das Wort abgesetzt. Ja, hatten wir nicht diese Geschichte, dass unser Studio von
1: einer Lawine erfasst wurde und wir deswegen nicht mehr weitermachen? Ja. Haben wir nicht lange versucht, noch diese Lawinen-Story aufrechtzuerhalten?
0: Ja, wir haben versucht, eine Lawinen-Story zu erzählen und um das Ganze ein bisschen noch spannend zu kreieren, aber das war dann auch wieder klar. Ja, dann ich, das kam das hier der so Fokus drin. mit seinen Satellitenfotos und hat wieder gesagt, nee, 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 Freundchen, hier gab es keine Lawine in Köln. <lacht> hier gab es keine Lawinen. Seit 19. haben wir gesagt, vier. Schlamm. Haben wir Schlamm angelegt noch für 30 Punkte. Das Wort Schlammlawine. Schlammlawine. Ach so. Ach so, ja. Sag das, das doch gleich. Dann haben die alle Zaltetüten wieder zurückgepfiffen, wieder nach Hause geholt und dann war alles in Ordnung. Das war Stefans Öl ins Feuer Rubrik, die jetzt neu gestartet ist. Ab jetzt gieße ich jede Woche Öl ins Feuer. Okay. Ich weiß noch nicht, wo rein und in welches Feuer und ob ich mich so da nicht selber dran verbrenne. Sozusagen in die Lawine noch Öl. Also du machst sozusagen
1: <lacht> eine Lawine und auf der Lawine entsteht eine zweite Lawine. Ich du hast eine Lawine zweiter Ordnung.
0: Lawinen nicht.
1: Sind, sind ich schon, also muss ich auch mal klar dagegen halten. Klar, man schmückt sich heutzutage oft mit Halbwissen, aber ich weiß schon, was eine Lawine ist, denn ich du bin ein ja Kind aus der Her. Berge. Ja, ja, ja richtig. Kind. Ich war jetzt auch über den Jahreswechsel in den Bergen unterwegs und da ist Lawinen und Steinschlag natürlich das Thema Nummer eins, Gesprächsthema Nummer eins. Da ging wieder eine runter, raunt man sich zu, wenn man sich auf dem Wanderweg so sagt das. begegnet. Ja, da ging wieder was, da ist so ordentlich was runtergekommen. Ja. So, und dann weiß Für man, Regen. oh, 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 nee, nee, nee.
0: Ich weiß nicht, ist das ein größeres Problem? Machen wir die Lawine nicht größer, als sie ist? Mhm. Also reden Weiter? wir da nicht so häufig drüber und gibt es nicht so viele, überproportional viele Filme drüber, mhm. dass man denkt, die wären ein großes Problem, aber eigentlich kommt so einmal in zehn Jahren eine, eine, eine Runde? Ja, dann gib mir doch mal äh, deine Top 10 der Lawinenfilme. Wenn du das jetzt anprangerst, <lacht> dass es
1: zu viele Filme mit oder über Lawinen gibt, dann will ich jetzt mal wirklich Titel sprechen. <lacht> Downfall. Mhm. Okay, das Avalanche, ist natürlich eine Menge. Das Avalanche 1 bis 8. <lacht> das ist natürlich eine Menge, aber ähm, ja, nein, es ist ein, es ist ein ernstes äh, Problem. Mit Zack Woods. Aber man natürlich, man hat da ja gut gekontert mit den Lawinenhunden, die ausgebildet sind. Deren einziger Job ist es eine Lawine, äh, in der Lawine zu helfen, wo natürlich auch immer hier in der Hinterhand steht, äh, na, False Flag Lawine, inwiefern lösen die die nicht aus, damit die schön mal
0: wieder raus können. Das du ist halt das meinst, Problem. dass die unterbeschäftigten Lawinenhunde ja. aktiv ja. mit ihrem Bellen gen Bergen ja. dafür sorgen, dass mehr Lawinen kommen als müssten, aber ja. sie eigene Jobs haben ja. und ihre Lawinenleckerlis äh, weiterfinanziert werden. Damit die Ski bekommen. Die wollen schon lange, das ist deren Forderung. Die Lawinenhunde wo
1: wollen Ski, aber die Bergwacht sagt: Nein, braucht ihr nicht. Ihr kommt auch mit den Pfötchen zurecht. 62 Punkte. Und äh, dann sagen die: Nein, 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 wir wollen unsere Skia haben. Und äh, deswegen werden Lawinen ausgelöst. Ist ein Ist ein Riesenproblem. Wie würdest du am ehesten eine Lawine auslösen? Stampfen. tolles stampfen? Äh, her herunterpoltern. Ich war tatsächlich, es ist es, ist, glaube ich, eine menschgemachte äh, Freude, wenn man auf, auf dem Berg steht, Steine herunterkugeln zu lassen. Es ist ein, es ist ein schöner Anblick. Und es ist, glaube ich, die Hauptunterhaltung früherer Menschenvölker gewesen, Steine den Berg herunterrollen zu lassen. Und damit ist die Lawine. Die Lawine ist natürlich so eine Art Domino-Day für Steinzeitmenschen. So, du hast so eine Kettenreaktion, da passiert richtig was Großes. Wie viele Steine sind dieses Jahr im Fluss gelandet? So mehr als das letzte Jahr. So ein Ding Dann hast du die Werbeunterbrechung, wo der eine kleine Kiesel dann da ewig im Kreis und dann rollt er wieder weiter. So.
0: Genialste Idee. Brillant. Aller Zeiten. Kann man immer wieder erwähnen. Weil es ist die Frage. Und ich glaube, dass die, man denkt so, ah, am Ende hatten die diese Idee. Nee, ich glaube, die kamen ganz am Anfang. Ja. Weil wir übertragen, wir wollen eine Kettenreaktion zu einem Fernsehen übertragen? Wie kriegen wir das hin? Ja. Wie kriegen wir das hin? Weil es gibt ja Werbeunterbrechungen. Und wie kriegen wir das hin, das zu so erzählen, ohne dass wir große Teile der Kettenreaktion äh, nicht vergessen zu übertragen oder nicht übertragen können. Und dann kam irgendwann diese Idee mit dem Pendel ich glaube, dann haben sie gesagt, die Macher, ja okay, jetzt haben wir jetzt, jetzt wird ein Schuh draus. Diese, dieser Domino-Pendel war
1: genial, aber halt auch oft, habe ich erinnere mich noch deutlich, dass ich zweimal, man kam aus der Werbung zurück
0: und es lief schon weiter, im Sinne von, Entschuldigung, es lief schon weiter während der Werbeunterbrechung, da hat das Pendel versagt. Was mich macht, wird hat, dass auch wenn das Pendel ging, also wir reden vom Domino Day, wenn in die Werbung geht, für alle, die es nicht wissen, äh, kann man die nochmal nachgucken eigentlich? Mehr geil. Dann lief so ein Zusammenschnitt nur mit den Pendel. Was langsam in die Mitte gependelt wird, also quasi eine Unterbrechung, ein Delay der Kettenreaktion. Also Nadelöhr, ne? Wenn das hakt, dann ist der ganze Day kaputt. Nee, eben nicht. Weil ja. selbst, selbst in, in Momenten des Pendels oder in ruhigen, stillen Momenten hat man im Hintergrund dieses kleine. Rauschen, Meeresrauschen in meinen Ohren, dieses dieses ineinanderfallende Dominosteine gehabt, dieses. Da gab's noch Es eine ging immer an der Safety Line, es ging immer nebenan eine Safety Line herum. Wow. Ja, das ist fantastisch. Und deswegen, glaube ich, äh, hätte das nicht, nichts verursacht. Dem auch regelmäßig dann Rekorde gebrochen.
1: Ja, Kettenreaktion ist irgendwie was Tolles. So dieses einmal anstoßen. Ich kann es total gut nachvollziehen. Lawinen sind was
0: Tolles. Lawinen
1: sind was Tolles und eine kleine Lawine für zu Hause vielleicht. Ich habe gerade Wäsche gewaschen. Mhm. Und allein die Vorstellung, dass jetzt zu Hause das trocknet, alles aufgehangen alles genau ausgebreitet und ich weiß, ohne dass ich jetzt was tue, ich habe so diesen Prozess angestoßen und ich weiß, dass sich jetzt da was tut und das ist einfach ein tolles Gefühl. So auch so Downloads, wenn man mal so einen Download macht und dann geht man einkaufen und man weiß zu Hause, ha,
0: da läuft der Download. Es geht weiter. Und es geht weiter, da passiert was im Hintergrund, da brodet was. Bist du auch jemand wie ich, der andauernd mittlerweile was im Hintergrund laufen haben muss, wenn du so alleine in deiner Wohnung bist und du gehst mal irgendwo hin, zum Kühlschrank oder sowas. Ja. Läuft dann etwas weiter oder nimmst du so wie manchmal, manchmal wie ich auch den Laptop einfach in der Hand mit? Nee, ich habe
1: Bluetooth-Kopfhörer, aber ab und zu habe ich dann auch extra Sachen dafür. Also zum Abspülen sage ich, jetzt nochmal Sugar Babes ran. Jetzt nochmal ein Album Sugar Destiny's Survivor. Nochmal durchballern einfach. Das ist für mich, <lacht> beim Abwaschen gehört das einfach dazu. Das ist einfach Overload ist einfach immer noch ein guter Song. Kann man auch nichts dagegen sagen. Overload ist der beste Song. Es ist das der beste Song vielleicht, ja. Top 10 Sugar Babes Songs? Wow. Round, round? Und Overload. Das sind meine Lieben. <lacht> die Ligen sich Songs. abwechselnd <lacht> genau. wie eine Lawine. Alle geraden sind Round Round und die ungeraden und damit eins sind Overload. Okay. Bei dir? Ja, die auch. Okay. Also, <lacht> das sind die beiden Songs. Gut, dass wir keinen Sugar Babes Podcast gemacht haben, sonst säßen wir spätestens jetzt bei Folge 291 ziemlich in der Tinte. Und ich weiß noch auch wie das der Plan war eigentlich. Ja, ursprünglich war das der Plan, wir konnten uns aber nicht einigen zwischen Destiny's Babes und Sugar Queen Child und Sugar Babes. Konnten wir uns nicht einigen, was wir machen wollen, deswegen haben wir gesagt, nee, dann machen wir halt einfach irgendwas. Dann machen wir einfach irgendwas, das Podcast UFO ja. war. Ich, weiß, ich kann mich noch erinnern, du hast damals gesagt, wir können ja auch im Podcast UFO über Sugar Babes reden. Niemand das hindert uns, uns ja, niemand. Und das ist da für hab, nicht der Grund zu sagen: Ja, okay, dann machen wir einen Podcast. Genau, das war für mich der springende Punkt, wo ich gesagt habe: Ja, stimmt, du hast recht. Ja, genau, weil einen Monat warst du ja sauer,
0: nicht. hast gesagt: Dann willst du ja. mich nicht mehr sehen und möchtest auch diesen Podcast, das Wort Podcast nicht mehr aus meinem Mund hören. Ja. So, und dann habe ich gesagt: Nee, pass auf, aber musst mich auch dazu aufraffen, wir können auch im Podcast sofort über Sugar Babes reden. Und dann hast du gesagt: Ja, ja okay. Das äh, war, war für mich bereit. das Argument, wo ich gesagt habe: Ja, guter Punkt. Hättest du dieses Argument nie gebracht, säßen wir nicht hier. Und würden nicht in diesem Raum frieren jetzt. Und fröhren nicht in diesem Raum. Ich finde Konjunktive ja toll. Och, ehrlich. Und obwohl ich es nie benutzt habe, es klang irgendwie richtig. Auf, ja. eine, auf eine akademische Art klang es richtig. Ich glaube, Konjunktive sind auch das Einzige, was
1: Umlaute noch haben. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weil wir leben in der Zeit der Anglizismen, des Englischen. Damit fallen die Umlaute zwangsläufig raus. Die gibt es ja nur in, also nicht in der englischen Sprache. Das heißt, das Einzige, was die armen Umlaute noch haben, sind... Die Konjunktive, weil zum Beispiel ich twitche und jetzt kannst du aber konjunktiv sagen ich twitche nee genau täte ich twitchen Twitch ich heute <lacht> und du hast trotzdem noch das Öl gerettet im Umlaut und dann so heute tätig ich twitchen aber da hast du noch die Umlaute mit drin selbst bei
0: Anglizismen hast okay. du da noch eine Möglichkeit findest du auch immer es so einfach bei Anglizismen dass wir denen einfach immer die, die einfachste deutsche Konjugation mitgeben. Ja. Nee, finde ich nicht. Finde das genau richtig. Twitchte ich heute? Ne, das wäre ja. Nee, twitche ich heute. Ja, aber das genau. Deswegen ich, ich finde nämlich, wir machen uns zu einfach. Weil wir das nie so sagen, wie wir sagen. Twitchte ich heute? Twitchte er, wäre er noch am Leben. Genau. Das ist doch viel geiler. Lass uns doch bei Anglizismen nicht den einfachsten Weg nehmen, sondern da zumindest noch die Umlaute retten. Ja, ich glaube, das Wort, jemand, du, du arbeitest ja immer noch am, am Knigge,
1: ja. lass uns da einfach mal die wirklich definitive Anglizismen-Konjugationstabelle machen. Ja. Einfach er, sie, es twitcht, wir twitchen, er twitcht, er hätte getwitcht, er wäre getwitcht worden. Er wäre. Ja. Sowas. Einfach, dass man das einfach mal klar aufgeschrieben hat. Ja. Vor allem nicht immer, das ist das Dümmste, wenn dann Leute sagen. Ähm, mit der ID-Endung. Also er twitcht und dann oh, hast du die ID-Endung. Das nimmt ab mittlerweile zum Glück, weil das ja von hinten bis vorne keinen Sinn ergibt, die englische Wie Vergangenheitsform. Denn, äh, RCS designt
0: gute mit Konzepte. T am Ende. Mit T. D ja,
1: Design und dann T. Ach. Das T, das ist ja ein gedeutschtes Wort. Da brauchst du nicht dieses ID, das ergibt keinen Sinn. Aber auch da braucht es klare Ansprachen. Naja,
0: na ja, es ergibt wirklich keinen Sinn, ne? Nee. Weil im Englischen gibt es das ja nicht. Du brauchst eine klare Antwort. No, it's designed by. Na Naja. Ja, ja. Naja, gut, es macht schon Sinn. Also, es ergibt, sorry. Jesus Christ. Egal. Mittlerweile ist es wie so ein Minenfeld, was du um uns herum aufbaust. Ich? Ja. Nee, ich bin total lax. Nee. Ich bin LAX14. Nein, dieses Ganze, ich bin total entspannt. Nein. Sinn? Hört mal nach, geht Folge 2 oder 3 Podcast-Ufo, war es direkt irgendwie. Nehme ich zurück. Ja, nee, weil da schon nee, so ein dann mache ich Kehrtwende. Wir müssen da entspannen. Nee, ich bin absolut entspannt. Ich, das ist mein Ja
1: der Toleranz. Alles geht, alles ist äh, in Ordnung. Ähm, von daher, jeder kann sagen. Vor allem auch da ist es, macht der ja inhaltlich keinen Unterschied. Ich sage mal, du kannst sagen, 2 plus 2 macht 4 oder 2 plus 2 ergibt 4. Und damit ist Ergeben und Machen das einfach das Synonym. Das kannst du beides sagen. Also ich bin da, ich entschuldige mich für meine Pedanterie in der Vergangenheit. Ja. Ich nehme das zurück. Ich bin offen gegenüber neuen
0: Dingen in der Sprache. Okay, cool. Okay. Nee, das ist auch gut, dass man da irgendwie charakterlich an sich arbeitet. Ja, absolut. Alle machen Sport und arbeiten an ihrem Körper oder so. Ja. Wer arbeitet von euch an seinem Charakter? Sag mal ganz ja. ehrlich. Sag ja. mal ganz ehrlich. Mal Hände mal hoch. Ehrlich. Mal Hände hoch. Nee, mal kurz alle, beide Hände hoch. Alle mal kurz aufhören irgendwie mit diesen Dingen, die, die nebenbei macht. Ihr macht gerade wahrscheinlich irgendwie Sport oder Schlaf, versucht einzuschlafen oder spült. Ja. Versucht mal, kurz, mal den Einschlafprozess aufzuhalten. Nee, jetzt mal kurz einfach mal Hände so an baumeln lassen, mal aufrecht hinsetzen kurz und mal einmal kurz Hände hoch. Wer arbeitet gerade aktiv an seinem Charakter? Mhm. Ihr arbeitet an eurer Bildung, an euren Schulabschlüssen, an eure, keine Ahnung, an eurem Körper. Wie gesagt, so alle versuchen das Leben zu optimieren. Und wenn ihr euch gerade nicht meldet, was glaubt ihr, wer ihr seid? Was glaubt ihr, wer ihr seid? Was
1: glaubt ihr? Ihr glaubt, ihr habt den perfekten Charakter da was? Ja. Ihr glaubt, alle in eurem Umfeld, ja, der müsste aber echt mein, ein bisschen zu früh oder spät kommen. Nee, nee. Glaubt ihr, seid die Einzigen, die nicht an eurem Charakter arbeiten müssen? Nein. Nein, hier. gerade Wahrscheinlich hier. Nicht ihr. Wahrscheinlich gerade ihr. Ihr seid nämlich ignorant und da kann man mal anfangen. Ja. Wenn
0: ihr denkt, ihr habt keine Fehler, seid ihr ignorant. So. Wer denkt, wer hat keine Fehler? Ja, selbstbesessen, arrogant und, und self-centered asshole. Ja. Jetzt könnt ihr die Hände wieder runternehmen. Ich bitte die Hände wieder runternehmen. <lacht> ihr ja, hättet auch vorher schon gekommen. Ihr habt vor allem alle
1: viel zu kurze T-Shirts an. Das ist nicht gut für die Nieren, alles. Das ist einfach viel, viel, zu, viel zu
0: viel Fleisch. Ich mache auch immer den Armhochtest im Laden, wenn ich mhm. etwas anprobiere. Falls du überfallen wirst. Äh, den Armhochtest, einfach um zu gucken, ob das T-Shirt nicht zu kurz ist. Und in den meisten Fällen ist es zu kurz. Bin ich ganz ehrlich. Bin, mein Oberkörper ist stretch-long. Und wenn ich die Arme hochmache, ich brauche ich brauch M lang. Das ist meine Größe, oh. M lang. Weil es ist albern, Größen sind albern. Ich habe jetzt auch so ein Hosenproblem neues entdecktes, weil ich habe jahrelang 31, 34 gekauft, 34 aber zu kurz, weil ich habe mich immer geärgert, dass alle Hosen zu kurz sind, bis mir aufgefallen ist, dass es das wahrscheinlich einfach die falsche Größe ist. Aber 31, 36 gibt es einfach nicht zu kaufen. So. Und jetzt könnt ihr, wer ist, mach mal jetzt Amo hoch, wer von euch Hosen verkauft, mhm. weil da, da oder Schneidert, das ist noch schlimmer. Euch gucke ich an. Es nämlich nicht, die Größen sind nicht mitgewachsen mit uns Menschen. Ja, aber dann würde sich doch so eine Hip-Hop-Phase anbieten, wo du die Hose einfach
1: ein bisschen tiefer trägst. Ist das nicht eine Lösung? Mhm. Weil du in deiner New Orleans-Jazz-Phase, wo irgendwie alles fein, säuberlich, ordentlich äh, sitzt, ist auch nicht ideal. Aber eine Fliege sitzt toll. Die sitzt richtig toll. Ja. Du machst richtig gut. Ja. Äh, meinst du, das ist ein kleiner, kleines Gustostücker für Leute, die andere bedrohen und überfallen, wenn sie sagen, Hände hoch, die sich dann kurz freuen, <lacht> wenn die Hände hoch Bauch machen und dann kurz bauchfrei dastehen? Und man einfach völlig schutzlos ist in dem Moment, einfach sowohl. Man, modisch als auch von der Selbstverteidigung her ist man einfach ausgeliefert. Naja,
0: also, ich, ich habe mal, es gab mal zu dem komischen Moment, kam es mal als äh, beim Banküberfall, alles war ganz schrecklich. Äh, Frauen und Kinder wurden vor meinen Augen erschossen mhm. und dann Pistole auf mich gerichtet, äh, Hände hoch und mhm. ich habe halt dieses Grinsen im Gesicht gehabt äh, und habe mich einfach gefreut. Warum? Weil mein T-Shirt perfekt sah. Ah, das ist so Und ist, wie auch, um bei, auch in den Bankräuber, wo noch der Blut am, quasi an seinem, in seinem Gesicht war, mhm. musste auch, konnte nicht anders als mich zu äh, sagen, das ist ein sehr gutes Shirt. Ich habe gesagt, danke. Und er hat gesagt, wo hast du das denn gekauft? Und dann habe ich ihm das erzählt. Weißt du, also ja. das führt manchmal mit so schönen Momenten, wenn man einfach ein gut sitzendes Shirt hat. Deswegen, Tipp, immer wenn ihr in eine Bank geht, nochmal T-Shirt
1: in die Hose stecken, nochmal gucken, könnte ich jetzt die Hände hochnehmen. Auch an alle Bank. Das ist wahrscheinlich auch bei der in der Bankkaufmann-Ausbildung. Ganz wichtig mit dabei, steckt eure Hemden richtig in die Hosen rein, damit ihr im richtigen Moment die Hände hochnehmen könnt.
0: Ja, ja ich habe auch jetzt Weihnachten erfahren, dass meine äh, Tante, ähm, die bei der Bank arbeitet, schon mal äh, bei einem Banküberfall präsent war. Wirklich? Im Raum war. Wow. Und äh, sie hat einfach so getan, als würde sie weiterarbeiten und nicht mitbekommen, was vorne passiert. Äh, und in dem Moment kam eine Kollegin zu ihr, hat gesagt Frau XYZ, da vorne ist ein Banküberfall. Und sie so, Jesus, ja. Ich weiß. Ich wollte jetzt nicht so. Ich war einfach hier sitzen und so tun. Aber auf, ich mit wollte mit einfach dem. tot spielen. Ja, ich wollte. Das ist wie, wenn man sich totstellt bei einem Campingtrip, weil ein Bär kommt und dann mhm. kommt so der Kollege, mit dem man diesen Campingtrip macht. Und Herr kommt Tietze, zu da und sagt, ist ein Bär. Stefan, der Bär. Und man sagt so: Halt deine Fresse, ich stelle mich tot. Ne, und das war problematisch. Aber es stellt sich raus, dass ähm, irgendwie gibt's dann, wird dann Geld rausgegeben, was nach ein paar Stunden äh, die Farbe ändert und einfach blau anläuft oder äh, pink. Und dann wird jeder Schein zu einem 5-Euro-Schein. Genau. Und dann hat man einfach nur ganz wenig Zahlen. Die Zahlen geklaut. ändern sich. <lacht> dann, hat...
1: Zu einem 1-Euro-Schein. <lacht> und dann hat man einfach nur ganz wenig. Und denkt sich: Fuck. Fuck, was soll ich denn ganzen 1-Euro-Scheinen haben? Also, die haben dann eine separate Box. Mit Fake-Geld, ich weiß nicht, ob man das jetzt alles sagen darf, weil jeder Einbrecher der, oder Banküberf Bankräuber, der zuhört,
0: sagt: ja, gut, Geben Sie mir wir, wir Ihr Geld, aber bitte nicht das Fake-Geld. <lacht> Nein. Denn die werden jetzt sagen: Gut, dann überfalle ich keine Bank mehr. Hm. Wo, und ich, Was ist der Einfluss, ob, den wir haben wollen? Ob wir darauf, genau, wollen wir das auch, nur weil man es kann, heißt ja nicht, dass man es muss, jetzt, dass man da ja. jetzt auch Einfluss nehmen Ich, ich glaube, wenn du Bankangestellter bist
1: und du hast da diesen Sack voller Fake-Geld, wo du weißt Aber woher weißt das Geld, ab wann der Timer losgeht? Das Geld weiß es. Das weiß es.
0: <lacht> aber woher? es weiß es. Das Weil weiß es weiß es. wenn ich das
1: rausgebe, woher weiß es, dass jetzt der Timer losgeht, dass es in einer Stunde die Farbe ändert? Warum hat es nicht schon vor einer Stunde die Farbe geändert? Es weiß es. Ist das wie diese Knicklichter, wo man
0: so in der Mitte <lacht> einmal aktivieren muss oder was? Oder werden die gekühlt? Naja, <lacht> also, wenn du einen Be Geldautomaten über fällst, fällst mhm. überfieltest, mhm. dann würde da drin, wie in Da Vinci Code, Sakrileg, ähm, der Tintenfisch, würde so eine Tinte ausgeschüttet werden. In jedem Bankautomaten hast du so eine Patrone. Bei großen Erschütterungen werden wird das dann freigesetzt und das Geld ist wertlos. Slash blau. <lacht> Was die wertloseste Farbe ist, Was, die wir kennen. Als wo, man sich als, wo man sich als Sparkasse <lacht> ja. drauf geeinigt hat. Die allerwertloseste dumme. Also mein, mein Vorschlag damals war braun ja. im Meeting, nee. aber alle haben gesagt, na blau. Mhm. Und dann war es aber halt der, der Kollege mit dem größten Einfluss irgendwie, so der mit dem größten Peer Pressure. Der, der die rote Krawatte getragen hat, ja, gesagt, nee, genau. so machen wir es. So machen wir es jetzt. Naja, es wurde dann halt blau gewählt. Äh, ich verstehe es nicht so ganz, wie es mit dem Fake-Geld ist. Ähm, also es gibt wahrscheinlich Fake-Geld, was rausgegeben wird. Man wird aber echtes Geld rausgegeben in sowas wie wie Koffern, die aber auch das gleiche dann irgendwann auslösen können. Gibt es denn nicht auch, auch nicht so ein Coaching für Bankräuber, was genau die
1: machen müssen und die ganzen Tricks oder so? Sind nicht Bankräuber auch Bankangestellte? Ist das nicht viel einfacher zu klauen, wenn man die Tricks alle kennt? Ja, man erkennt dich ja. Ja, oder das ist bei der Bankkaufmannslehre, sieben die ganz genau aus, dass sie genau wissen.
0: Wenn du die falschen Fragen stellst, dann bist <lacht> du rausgeschmissen aus der Bankkaufmannslehre. Woher weiß das Geld, dass es anfängt zu zählen? So, so das war's mit Ihnen. Nicht bestanden fünf. Raus, nehmen Sie sich einen Knicks, nehmen Sie sich noch einen Kugelschreiber und raus hier. Nee, aber ich finde es spannend. Also vor allem, wahrscheinlich riss das Geld auch los an Leute. Ja, du musst dann schnell. Schnell einen Lamborghini kaufen. <lacht>
1: äh, ich nehme den Game. Ähm, hier bitte. Ja, wollen Sie sich nicht noch die anderen angucken? Nein. Nein, 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 nee. Eine kleine Probefahrt. Nee, nein, nein, nein. Einfach den jetzt, jetzt, kaufen. Okay, das macht dann 1,4 Millionen. Hier bitte. Okay, ich muss kurz nachzählen. 20. Nee, das stimmt. 40. Oh, das 60. Das stimmt schon. Ich, ich fahre schon mal los, 80. okay? Nee, Moment mal. Ich muss das kurz zählen. 100. 120. Oh, 100. Moment mal. Fuck.
0: Moment mal. Das ist ja alles blau. <lacht> Aber es ist immer noch Kann schon sein. Das ist immer noch echtes Geld. so ist immer blau. Glaubst du, jeder Mensch, der so Moment im mal, Einzelhandel Was ist das für ein Geld? Das, das sind
1: echte Geldscheine, wo noch ein Blau-Add-on mit drin ist. Oder ich verstehe es immer noch nicht. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht ist es die Idee, dass man es nicht versteht oder was. Ja, ich glaube, das Wahrscheinlich stimmt das auch gar nichts. Einfach eine Legende, damit man das schnell ausgibt.
0: oder Ja, so. vor allem hat meine Tante diesen, diesen Tell gehabt. Weißt du, die hat also diesen lügenden Tell. Sie hat immer das gemacht, was, was sie macht, wenn sie lügt. Aus ihrem Auge geblutet. So. Weißt du, und ja, Dann, dann kennst
1: du deine Tante am besten. Das können wir jetzt natürlich nicht gut einschätzen.
0: In hat sie da einfach geblutet. Und da sieht man das sein, ihr Tell. Mhm. Nee, und da hat das vielleicht Lügen einfach Bankangestellte in der Wobei ich verstehe nicht, warum ich jetzt angelogen werden muss. Also ich bin jetzt auch nicht der typische ähm, Bankräuber. Naja. Naja. Ich sag mal, du hast schon so einen wilden Blick in den Augen. Bankräuber haben wilden Blick. Du,
1: der der Bankräuber muss ja den Eindruck vermitteln, er ist bereit, das Äußerste zu tun. Ich Vermittelt der also wäre ich, ich bereit, das Äußerste zu tun? Ja, auch mit deinem gekrümmten Zeige- und Mittelfinger unter dem Pullover würde, würden deine Blicke mir verraten, oh, du bist bereit, das Äußerste zu tun. Und der Bankangestellte, der gerade einen Blaubeersaft trinkt und tollpatschigerweise,
0: ach, über das ganze Geld leider, ach, blöd, hier haben sie es noch. Ich glaube, es ist wirklich eine Einstellungssache. Ähm, der Bankräuber gewinnt ja nur, weil er in dem Moment bereit ist, das Äußerste zu tun. Und der Bankangestellte aber gar nicht in der Situation ist, das Äußerste tun zu müssen. Mm. Der ist ja gar nicht in dem Adrenalinschub oder in diesem Weißt du? Der, und das ist auch nicht sein Geld. Muss ich man glaub, man überhaupt? Braucht man überhaupt eine Waffe oder so? Das meinte meine Tante Weil, nämlich auch. Man ist ja bereit, quasi als Bankangestellter Geld rauszugeben. Das ist ja ein Job. Es, es ist erstens eh versichert, zweitens machst du es eh die ganze Zeit schon. Und es ist eh nur Papier. Es ist auf eine Art nur Papier. Und ähm, man hat ja auch den Bezug verloren, ein bisschen dazu, wenn man ja, so viel Geld in Hand hat. Wurbelst ja die Wirtschaft
1: an? Wenn da jetzt drei Lamborghinis verkauft werden, ja. ist ja auch nicht schlecht. Es hat viele Forderungen, es ist nicht dein Geld. Aber was ist, also ich meine, ich gehe immer noch davon aus, dass Bankangestellte angewiesen werden, sofort zu kooperieren und sofort Geld rauszugeben. Aber gibt es ein Mindestmaß, was der Bankräuber tun muss? Also wenn der nicht offensichtlich keine Waffe dabei hat und nichts <lacht> und einfach sagt, Banküberfall, geben Sie mir ihr Geld. Wie sehr muss der Bankangestellte nachprüfen? Haben Sie... Haben Sie, Sie überhaupt Waffe? Einen, haben Sie irgendwas dabei? Und er guckt
0: so, ähm, und dann auch so und im sehr, Auto, glaube ich. Und sehr kooperiert so: ähm, Ja, also wir können das gerne machen. Äh, es wäre nur super, wenn Sie mir eine Waffe zeigen könnten, kurz. Ja, eine Sekunde. Moment mal, Banschig. ich habe jetzt
1: nur, äh, ich hab jetzt hier nur diesen ähm, Tennisschläger dabei. Ah, okay. Weil ähm, ich war gerade beim Tennistraining. Damit könnte ich ihn ordentlich einen über die Rübe versetzen. Ah, oh,
2: nee, das wäre
0: technisch. Tut mir leid. Ich das reicht nicht. Ich brauche irgendwas, was mich doller verletzen könnte. Ähm. Sekunde. Aber, ich habe mein Auto stehen. Sie können mir auch einfach den Ausweis hier lassen. Ja. Ich gebe Ihnen schon mal das Geld und Sie zeigen mir einfach einen Spitzengegenstand nach. Dann machen wir es so. Dann komme ich morgen nochmal ja. und dann äh, machen wir das alles. Alles klar. Dann haben Sie hier schon mal. Äh, wie viel wollen Sie denn haben? Dann nehme ich. Nehme ich denn? Ich also die meisten nehmen immer so eine Million mit. Eine Million? Ach nee. Also das
1: glaube ich braucht es gar nicht. Ich glaube, so 700.000 reicht. Ich würde gerne einen Heißstoff-Ballon mir leisten.
0: Und einen es sind mindestens Cayenne. Es sind mindestens 800.000. Um mindestens. Ja, das ist eine minimale Abgabe. Ich weiß nicht, ob, ob ich das alles Na, komm, ausgegeben habe. Ne, Ich gebe Ihnen erstmal die jetzt mit. Dann geben Sie mir die 700.000. Dann komme ich morgen noch. Und mal. Sie kommen morgen noch mal rein alles und zeigen mir an. einen Spitzengegenstand. Wunderbar. Am besten wäre wenn eine, wenn eine Kanone, ne? Und, ähm, okay. Okay, wo kriege ich denn eine Kanone her? Ja, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Haben Sie da jemanden an der Hand? Ich fände es super, wenn Sie nachher dann, wenn ein anderer Kollege morgen da ist, irgendwie gut über mich sprechen. Okay, irgendwie kein ich, Problem. Mich bei der Umfrage, die Sie später noch per Mail bekommen, irgendwie gut bewerten. Mache ich. Frau super. Bärenbach. Frau Bärenbach. Bärenbach, genau. Alles klar. Gut, wunderbar. Dann haben wir es bis
1: morgen. Tschüss. Der nächste Tag. Entschu Ihre, Kollegin, nee. Entschuldigung, Ihre Kollegin hat mir gestern Nein. Geld gegeben, das ist alles eingeblaut. Ich konnte keinen Heißluftballon kaufen. Ich konnte nichts damit kaufen. ist alles blau. schon sich mal
0: Ah, okay. Dann können Sie sich hier bei dieser Beschwerdenummer äh melden. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Kann ich möchte mich, mich, mich negativ über Ihre Kollegin Bärenbach äußern. Oh, das ist aber jetzt. Jetzt geht es aber ein bisschen zu weit. So eine ganz tolle Mitarbeiterin. die ist noch nicht so lange hier. Gerade ihre Ausbildung ja, gemacht. Ja, aber wenn das schlau wird. Was glauben Sie, wer Sie sind? Entschuldigung. Nee, nee Sie, Sie gehen jetzt aus dieser Bank raus. Tschüss. Schönen Tag. Okay. Auf Boden!
1: <lacht> <lacht> ich glaube, ich würde mich nicht auf den Boden legen. Ich würde mich, ich würde zu
0: tun, so hinsetzen oder so, aber ich leg mich doch nicht auf den Boden mit meinem Pullover. Sie bei diesem Song, ne? Down, 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 down. Die ersten drei gehen alle noch hin. Wo mit. ich immer so, aber die dann drei Takte so ein bisschen down gehe, ja, ja. aber dann ja, mehrere, mehr meine Handbewegungen so tun, als würde ich noch down gehen. Ja, ja, ja. Aber es reicht. Es reicht. <lacht> es reicht. Ich bin, ich bin zu alt dafür, immer noch am Boden zu gehen. Da sind zwei Arten von Leuten. Die, die versuchen, die ersten
1: Downs zu skippen und so noch den Drink wegstellen. So, jetzt gehe ich richtig down, aber währenddessen schon die ersten drei, vier Downs verpassen. Oder die, die gegen Ende sagen, äh, oh, aber es geht nicht mehr das
0: Schlimmste. Bei Also Konzerten, immer dieses Hinsetzen, Hinsetzen, da müssen sich alle As? hinsetzen. Ja ja. ja, ja. Ja, 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 doch. doch, 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 doch Bei doch, dem doch. Agnes-Obel-Konzert, wo ich war, musste das niemand machen. <lacht> Bei dem Ärzte- und Beatsex-Konzert, wo ich war, musste man das jeweils machen, und dann muss man sich hinsetzen. Und dann geht der, der Song los beim Drop und dann springen alle auf und ein Bier fliegt durch die Gegend. Und ich dachte mir, können wir uns alle entspannen? Ich will nur ein bisschen <lacht> Musik hören. Ich will mich nicht hinsetzen. Anlehnen! Anlehnen! Bequem machen! Bequem machen! Jeder wie er
1: will! Jeder wie er will! Einfach Punk ist auch nicht mehr das, was es mal war. Muss man auch machen. Nee,
0: Punk sagen. ist auch viel gut. Punk ist viel gut. Punk ist, good. Punk ist fühl dich, jeder macht was er will. Nee, das war äh, anstrengend. Ich würde mich auch nicht hinsetzen, wenn so eine Knarre auf mich. Ich denke aber auch, ich würde, deswegen meine ich Bankangestellte, wenn es um deren eigenes Geld gehen würde, glaube ich, würden sich verteidigen. Mhm. Und sobald es darum geht, fremdes Geld wegzugeben, stückweit tun. Mhm. Es geht ja auch mehr darum, einfach so zu überleben und dann diese Story auch zu erzählen. Zu haben. Die meisten Mitarbeiter hassen ja ihren Arbeitgeber. Oder so mal ehrlich? Die sagen, ja, nimm du Scheißgeld. Ich gebe mehr. noch reife, Ich gebe dir noch mehr. Hier.
1: Gib dir auch mehr. Nimm, hier. Was? Wirf das Geld ins Gesicht. Und dann kannst du kannst ja in dem Moment dir selber auch was einstecken. Das habe ich auch gedacht. Weil das ist ja
0: genau der Moment, wo du selber als Bankangestellter Geld klauen kannst. Und zwar gibst du dem äh, Räuber das Räuber, auch gutes äh, Wort, was auch ein bisschen verharmlos <lacht> Du gibst dem Räuber ja. das äh, Falschgeld und dir das echte Geld, steckst du dir ein. Das ist genial. Und dann behauptest du nachher, der hätte mehr geklaut, das Doppelte geklaut. Das ist genial. Ja. Genial
1: ist auch die Stelle im Podcast, die ich mittlerweile äh, sehr, sehr gerne mag. ist mittlerweile meine Lieblingsstelle im Podcast. Mhm. Und zwar ist es die Stelle, Stefan Tietze hat komplett die Hausaufgaben vergessen. Uhuhu. Ich hasse diese Stelle des Podcasts. Was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen? Ja, wir haben nämlich wieder Hausaufgaben aufgegeben an ja. euch, die ihr dankenswerterweise erfüllt habt. Ja, weiß ich nicht mehr.
0: Warum <lacht> guckst du mich jetzt an und redest nicht mehr weiter? Weil, weil du wissen willst, ob ich mich noch ein bisschen dran erinnern kann. Kann ich mich nicht. Keine Erinnerung. Ich weiß nicht, was wir aufgegeben haben. War es was mit diesen Snacks, die man bestellt beim Netflix gucken? Mhm. Nee,
1: aber hast, ist denn einer deiner äh, Vorsätze fürs neue Jahr, dich besser an die
0: Hausaufgaben zu erinnern, oder? Nee. Nee. Gar nicht? Nee, ist nicht drin. Aber ich, ich schreibe es auf die Liste. Ich schreibe es unten das auf ist. die Liste. Ich habe keine Erinnerung mehr an die Hausaufgaben. Problem, aber, ne, Flotin tut es dir so, als wäre er so ein Gedächtnispalastkünstler. Nein, Flotin ist einfach der Einzige mit Mailzugang, weil er mir den nicht äh, zur Verfügung stellen weil kann. Weil ich zu inkompetent bin, das Passwort zu rekonstruieren. <lacht> ja, das ist
1: ja mein Vorwurf. ja. Also, aber hast du, hast du grob eine Ahnung, grobe Idee? Nee. Schä, schätz mal, schätz
0: mal, irgendwas. Was könnte die Hausaufgabe gewesen sein? Die sollten aufhören, Elchwin zu schreiben und mal lieber am Anfang irgendwie. Ähm, ja, ja. Du bist ganz nah. Emoji. Nein. Also es geht äh, zum Beispiel.
1: Vielen, vielen Dank an Jojo, der die Hausaufgabe hervorragend erfüllt hat. Zwar sehr kurz schon nach, der, nach dem Aufgabe. Und zwar, es ging darum, uns einen Trailerentwurf für einen Colorado-Film zu schicken.
0: Trailerentwurf? Ja, Trailerentwurf. Also, ich erinnere, mich an, ich erinnere mich an folgendes. Um auch kurz die neuen Hörer mit ins Boot zu holen. Hörerinnen. Ähm, wir wollten ja ein neues Franchise starten. Ein cooles, neues, deutsches Franchise. Ähm, mal Dinge verfilmen, die, wie gesagt, wurde auch Cluedo verfilmt. Guter Film, Clue. Kann man auch gut zu Weihnachten immer so rumgucken. Könnt ihr jetzt mal noch gucken. Ja. Kalte Jahreszeit. So, wir wollten aber mal ein geiles neues Franchise und gucken, wo liegen so deutsche ähm, äh, Serien vielleicht. Auch weil äh, der Karibik basiert ja auch auf einem Disney-Ride. Warum nicht mal ähm, da jetzt mal sowas suchen? Und da fiel uns ein Colorado. Ja. Weil es auch fucking schwierig ist, ja. aus dieser Colorado-Haribo-Kiste ähm, mit den ganzen Sachen, die es da so drin gibt, ein geiles The Franchise zu Der Haribo-Universe. So, das könnte das nächste Marvel
1: werden, weil da gibt es viele interessante Figuren, viele Storylines. Haribo-Cinematic-Universe. Wäre perfekt eigentlich. Könnte man gut machen. Und den ersten Schritt liefert vielleicht Jojo, der uns Colorado einen Trailer geschrieben hat. Erstes Bild. Vogelperspektive einer nebelverhangenen Stadt. Gegebenenfalls London. 1950er Jahre. Sonnenaufgang. Das rote Gummibärchen kommt aus einer Metallschmelzerei. Es wischt sich Ruß aus dem Gesicht. Die schwere Arbeit in der Nachtschicht steckt ihm noch in den Knochen. Es macht sich auf den Weg nach Hause... Doch an einer Straßenecke lungern drei Lakritzwürfel, die gestreiften. Von diesen Gaunern sollte man besonders nachts lieber Abstand halten. Aber das rote Gummibärchen schafft es ungesehen, durch eine Seitenstraße vorbeizukommen. Das Bärchen ist fast zu Hause angekommen und sieht die Eingangstür, steht offen. Nichts Gutes ahnend rennt es hinein und findet die Wohnung chaotisch durchwühlt, als ob ein Kampf stattgefunden hat. Panisch schaut sich das Bärchen um, ruft, gelbes Bärchen, wo bist du? Doch es kommt keine Antwort. Das rote Bärchen will Rat suchen vom weißen, weißen Bärchen. Also eilt das rote weil zum. Weil er am
0: ältesten ist, weil er nie angefasst wird. Ja, weil, weil niemand, nie, will. niemand isst ihn, deswegen wird er am ältesten/slash <lacht> am weisesten. Am ältesten oder am härtesten, die weißen Bärchen. Und auch so ein bisschen so eine Hommage an ähm, äh, Gandalf, den Weißen. Gut. Mhm. Sehr gut. Also eilt es zum weißen, weißen Bärchen.
1: <lacht> also eilt das rote zum Pub wo das Weiße eigentlich immer am gleichen Tisch sitzt. Doch der Türsteher, die Ananas, lässt ihn nicht hinein. Das ist sicher auf Anweisung der reichen Schaumgummiautos. Diese, cool, wow, <lacht> diese, diese Drogendealer haben bereits die Lakritz... Diese Drogendealer haben bereits die Lakritz-Vierecke gegen die Gummis aufgebracht, um ihr Mafia-Reich zu vergrößern.
0: Oh, aber Lakritz gegen Gummi finde ich fantastisch. Jetzt spalten sie...
1: Also auch noch die Gummis in verschiedene Lager. Wird es das rote Bärchen schaffen, das gelbe wiederzufinden? Und auf welcher Seite steht dessen alter Rivale das grüne Gummibärchen? Das ist der Trailer, ähm, der viele auch auf Textebene arbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre jetzt erstmal ein Feedback, was, was allein das schreiben ja, angeht.
0: Ja, allein der Satz, ähm, von dem man sich in der Nacht eher fernhalten sollte, will ich mal sehen, wie der Schauspieler, die ja. Schauspielerin, ja. der Würfel <lacht> es transportiert bekommt, dass man sich in der Nacht lieber von ihnen fernhalten sollte. Ist es CGI? Ist es Stop Motion? Wie? Nee, so wie Cats, habe ich mir das vorgestellt. Wie dieser hässliche cats <lacht> Also du meinst so ein so cgi mischung ja. hybrid Ja, so eine eklige Kackmischung. Richtig ekelhaft Ja, aus. eklig. Und Haribo, die Haribos werden irgendwie so Scarlett Johansson. Mhm. Hat dann so ein normales Gesicht äh, mit so roten, äh, so Twi'lek wie bei Star Wars, so Appendix. Ugh. Ekelhaft. Äh, finde ich gut,
1: aber auch so diese ganze Hintergrundgeschichte, wenn du sagst, äh, die Ananas lässt ihn nicht hinein, das ist sicher auf Anweisung der reichen Schaumgummiautos, wie soll der Zuschauer das verstehen? Also, er wird abgelehnt von der Ananas und das ist, soll dann auf, aufgrund dieses mafia sein, kann man nicht verstehen. das nee, ist Zuschauer. eine Outline für einen Trailer. Ja, aber ähm, da möchte ich einfach, da möchte ich sehen, woran sieht man das? Woher weiß die, der Protagonist, dass dieses mafia
0: hier entsteht? Aber ansonsten finde ich es gut und ähm, ja, aber wo wir jetzt einen Riesenschritt gemacht haben und was ich gerne äh, fast einloggen würde jetzt für die kommenden Entwürfe, wäre ähm, Lakritz gegen die Gummis. Ja. Das finde ich super. Weil das sind ja offensichtlich die beiden großen, dann haben wir wieder in einem Rassismus-Metapher. Aber Fuck It ist auch ganz gut für diese Filme, für diese Art von Film. Ähm, ist immer noch eine gute, tolle Botschaft. Äh, die Gummis gegen die Lakritz-Dinger. Das finde ich super. So, und jetzt kommen
1: wir zu einem Punkt, glaube ich, der deine Idee nochmal vertieft. Denn denk mal drüber nach, Lakritz gegen Fruchtgummi. Welcher Fruchtgummidrop fällt einem da ein? Marit hat eine Idee. Und zwar die äh, Fledermäuse. Schreibt. Die beides sind. Der Film erzählt die Geschichte der Fledermaus. <lacht> die zur Hälfte Gummibärchen und zur anderen Hälfte Lakritz ist. Sie fühlt sich nirgends richtig zugehört. Sie begibt sich auf einer Reise durch das Colorado-Land und trifft auf diverse Süßigkeiten, die ähnlich fühlen. Unter anderem auf die Erdbeere, die von ihren Sorgen erzählt, weil sie weder Gummibärchen noch Lakritz ist. Oder die Himbeere, weil sie innen Gummibärchen ist, von außen aber mehr Ähnlichkeit mit dem lila umhüllten Lakritz hat mit diesen Staffettenstäbchen ja. Die Fledermaus merkt, dass jeder seine Ecken und Kanten hat und dass das auch gut so ist. Jetzt kann sie glücklich mit den anderen zusammenleben und ihre Gedanken verschwinden zu wollen sind weg, da sie merkt, dass niemand perfekt ist und sie gut so ist, wie sie ist ist mir ein bisschen so also für den Trailer <lacht> die reine Handlung noch nicht so ganz klar geworden aber die Idee die Grundidee finde ich find super ich mega ideal. weil äh, natürlich die Fliedermäuse auch der neueste Zugang
0: zur Colorado-Packung sind und dadurch natürlich auch am ehesten die Außenseiterpositionen innehaben ja und das gefällt mir genau weil die halt beides sind und sich will ich wahrscheinlich nicht zugehörig fühlen aber natürlich spricht sie es auch selber an. Äh, die Himbeere ist genauso wicked. Ja, oh, und vor allem äh, normalerweise,
1: die ähm, Fledermäuse, die beißen sich gegenseitig die Flügel ab, damit sie zu den Lakritz zählen. Die, die wollen nämlich ihre Gummiflügel nicht haben, weil ja. sie deswegen immer ausgelacht werden und deswegen beißen die sich die die, oder lassen sie sich abbeißen. Vielleicht gibt es ja die Menschen so als Monster, die irgendwo leben. Ja, aber so durchs Land ziehen. Genau, und die, die, wo so eine große Hand manchmal kommt. Und oh. es ist so eine Art Initiationsritus, dass die jungen Fledermäuse müssen sich die ähm, Flügel abbeißen lassen, damit sie zur Lakritz-Gesellschaft gehören können. Aber unser Held, unser Protagonist, sagt nein, diese Gummiflügel gehören zu mir, sind Teil von mir. Und vielleicht gibt es auch einen Platz für mich in dieser Welt mit Gummiflügeln. Und natürlich ist am Ende die Fledermaus die einzige die fliegen kann und damit die anderen retten kann. Weil sie als einzige
0: gummi ist. Ja, das und ich ganz, ist. ganz stark. Aber jetzt, jetzt gefällt mir viel mehr als diese eklige kack -Cats richtung <lacht> Gefällt mir einfach so eine plain äh, Lego-Movie-artige Welt. Ähm, wo man, weißt du, so eine Mischung aus, aus äh, animiert und äh, mit den richtigen Dingen, die wir haben. Also vielleicht auch, finde ich auch gut, übrigens so eine Humorrichtung zu haben, so eine Lego-Movie-Meta-Humorrichtung äh, zu haben. Äh, und jetzt haben wir quasi schon Colorado, der Film, ähm, der auch im Colorado-Land spielt. Das fand ich auch eine gute Idee, dass man sagt, es spielt wirklich in so einer schönen, vielleicht so Dschungel, sehr sehr farbenfrohe Welt irgendwie. Ne? Und ja, wo generell die anderen Fruchtgummis, auch die Schlangen, die Fruchtschlangen unterwegs sind oder so, die ganzen Tiere und die Bären oder so ohnehin. Und ich will jetzt nicht zu sehr meinen eigenen ähm, Süßigkeitengeschmack mit reinschreiben, mhm. aber ähm, das Lakritzland ist schon eher so Mordor. <lacht> <lacht> Und das fruchtgummi ist eher wie so eine wunderschöne tropische Dschungellandschaft.
1: Ich würde sagen, das. Avatar. Ich würde sagen, das Lakritzland ist eher so uniform konformistisch. Alles ist gleich, alles ist schwarz, alle müssen bitter schmecken. Wohingegen das fruchtgummi ist eher divers, bunt, verschiedene Farben. Die ganze Zeit so eine Musik. Doch, ständig. Sorry, wenn du deinen Fruchtgummigeschmack reinschreiben darfst, dann will ich meinen Musikgeschmack reinschreiben und diesen scheiß Reggaeton-Beat ein für alle Mal verbannen. Aber dein Musikgeschmack ist nur kein Reggaeton. Das ist deine die einzige Note, die Howard Shaw bekommt. Howard Shaw bekommt eine Note. Schreib Soundtrack, wie du willst, nur kein fucking Reggaeton-Beat. Nein, ich bin raus. Ich verlasse den Saal. Sofort. Aber das ist gut und alle leben in dieser Lakritzwelt, alle total uniform, weil man muss ja auf Karriereaussichten. Ja, du kriegst keinen Job, wenn du Fruchtgummigeschmack Frucht Gummi hast und deswegen beißen die sich die Flügel ab und so und er entdeckt oder sie entdeckt dann als Einzige die, die wunderbare fruchtgummi Aber es
0: sind doch diese komischen Steine, die auch weder das eine noch das andere sind, die sind einfach weird. Niemand kann die benennen, die haben nicht mal einen Namen, was es ist für ein Stoff Zucker. Steine? Ja, es sind so, so runde. Ach ja, ja, genau. Die gibt es auch in Cola-Geschmack, das sind die wahrscheinlich am bekanntesten. So Eier, so ovale Dinge. Es sind nicht mal eiförmig, ist wie so eine... Moment, das sind doch von zwei verschiedenen Dingen. Mhm. Ich, meinst du diese leicht abgerundeten Pyramidenklumpen-Dinger? Nee, 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 Ich meine diese. Die auch keinen Namen haben. Die haben auch keinen Namen. Ich meine diese Steine. <lacht> diese Kieselsteine. Die haben immer die gleiche Form, so eierförmig. Aber es ist auch nicht genau eierförmig. Es ist mehr wie so ein. Weil die auf beiden Seiten so abgerundet sind. Ja, Warte diese mal, mal, welche meinst du? Ja, so. Ja, die meine ich auch ein bisschen Ja, das sind die das ist ja klar. Nee, das, ich meine das diese, sie diese Dinger, Siehst du das? Ah ja. Wie beschreibt man das? Sieht einfach aus wie Steine. Es ist nicht ganz ein Kreis. Aber ich glaube, das sind die, die
1: ich auch meine. Weil die sind, die sind auch flach auf einer Seite. Die sind flach auf einer Seite. Ja, das stimmt. Wir, wir, wir meinen die gleichen. Es sind die Brockenklumpen, äh, die einfach keiner mag. Und die das sind die Bösewichte, oder was?
0: Oder die, die. Nee, das sind für mich wie die Ends. Die man so dazu bekommen muss, <lacht> wo am Ende die John meisten
1: Szenen rausgeschnitten werden. <lacht> weil man bei der Marktforschung merkt, ja, die interessiert keine Sau. Warum? War das so? Ja.
0: Hä, ich finde die am besten Von Baumbart wurde super viel rausgeschnitten. Mein, mein Kommentar in der Marktforschung wäre, viel mehr Ents. <lacht> und dann würden alle nicht wissen, was sie mit meinem Kommentar anfangen sollen, weil die anderen aus der Marktforschungsgruppe gesagt haben, mhm. weniger Ents.
1: Nee, weil es gibt eine Szene, wo Baumbart mit Merry und Pippin durch den Wald läuft und denen die Geschichte der Ents erzählt. Ja, die, die und, sind auch nicht. Und die schlafen ein, <lacht> und weil das so langweilig ist. Und dann dachten sie sich im Schnitt, ja, aber die Zuschauer werden auch einfach einschlafen. Weil es ist ja langweilig. Das ist zwar die Idee der Szene, aber es ist trotzdem noch langweilig. Und dann haben sie einfach rausgeschnitten. Weil das natürlich immer so dieses... Aber ja, das
0: ist ja die Idee, dass es langweilig ist, aber ja. das hilft dir ja nicht. Weil es trotzdem ist still boring as fuck. Ja. <lacht> nee, aber das ist... Nee, sind die, sind mich, ich stelle mir die mich vor. Wenn die sprechen müssten, würde ich mir die so vorstellen. Das ist so kleine Bälle. So
2: haben wir das hier schon immer gemacht. Immer gemacht. Da wird es auch keine Änderung geben. Klonk Klung, klung.
0: Wir haben die erste Entscheidung getroffen. Der grüne Gummibär schmeckt mehr nach Apfel. Ach, das sind so die Architekten, oder wie?
1: Das sind so die Architekten, die alten Weisen, oder was?
0: Ihr seid keine Orks. Ja, wir sind Gummibärchen. <lacht> Zieht ihr mit uns in den Krieg? Das haben wir noch nicht besprochen. <lacht> Wisst
2: ihr, wir bewegen uns sehr langsam <lacht> und brauchen lange Zeit, um unseren Rat tagen zu lassen. Aber glücklicherweise sind wir alle noch am Leben, Was weil seid ihr niemand überhaupt? uns isst.
0: Seid ihr Fruchtgummi oder seid
2: Das wissen wir nicht. Noch nie hat jemand einen von uns gegessen. Daher wissen wir nicht, wie wir schmecken. Wir haben keinen Namen. Und wir haben keinen Geschmack. Und wir schließen uns keiner Seite an. Wir sind weder Lakritz noch Fruchtgummi.
1: Aber seht ihr denn nicht, dass die Horden die lakritz Lakritz-Armeen das Land überrennen?
2: Doch, doch. Aber dazu müsste ich mich kurz umdrehen. Und es uh. dauert mehrere hundert Jahre.
0: Währenddessen sind im Hintergrund einfach so eine. <lacht>
1: Währenddessen schnitt ins Publikum. Einfach alle super gelangweilt. Ja, wir haben es verstanden. <lacht> Stellen so genervt auch ihre Colorado-Box im, im Publikum weg. <lacht> auch im Film sieht man auch das Publikum. <lacht> Marktforschung. Oh. Ey, apropos äh, weirde Filme. Leute, hast du Matrix gesehen? Den neuen Matrix? -Film? Nee, noch nicht gesehen. Der Film ist so geil. Geil. Der Film ist so ein. Chaos einfach liebst. So ein hin und her. Und also, nur ein kleiner Titbit an der Stelle. Man sieht Ausschnitte der alten Matrix-Filme in dem neuen Matrix-Film. Das war, mehr, mehr sage ich nicht. Mehr sage ich an der Stelle nicht. das klingt ja, fantastisch. Klingt ja
0: absolut fantastisch. Und jetzt,
1: vielleicht geht nicht ins Kino, aber macht, was ihr wollt, <lacht> aber also, der Film ist
0: ein Erlebnis. Es ist wirklich ein Erlebnis. Aber ganz ehrlich, das soll es ja <lacht> auch sein. Er soll es ja nicht mindblowingly toll ähm, wieder eine Philosophie aufzeigen. Blablabla. Nein. Es hm. soll einfach das soll ein Erlebnis sein. ja, dann, dann schau mal, was <lacht> ja. du da rausziehst. Aber, äh, also,
1: <lacht> ich freue mich darauf, jetzt ins Kino zu gehen. Nichts. Also es ist Nächste Woche besprechen wir den. Nehmt hier euch eine große Tüte Colorado mit und lasst euch einfach. Nächste mal Nächste Woche ein. hier
0: Antenne, ähm, äh, Antenne -Xion. äh, Neon Neo Sorry. <lacht> Ma Ma Antenne Matrix. Ja. Nächste Woche hier an der Stelle äh, besprechen wir dann in Full Antenne Bullet Time sowas. Ich kenne halt jetzt auch nicht alle Filme, wie nee, die, die so wahnsinnig nee, textlicher drin. Nee. Aber äh, ich freue mich sehr auf den neuen Matrix. Nee, es ist, es ist überall und nirgendwo. Es ist wild. Ich habe jetzt nämlich zum ersten Mal äh, Cloud Atlas geguckt. Mhm. Äh, die große Wachowski-Zeit oh. ist angebrochen. Äh, nicht verstanden. Nee, überhaupt nicht Aber verstanden. Aber hier ist auch ein bisschen die Idee des Films, ja. Aber ich habe noch nie so wenig Storylines ja. folgen können ja. wie Cloud Atlas und so. Ich hab, das sind man, es gibt manche Filme, wo
1: man das Gefühl hat, du nimmst ein Buch, reißt jede Seite raus, mischt die Seiten einmal durch und Du heftest die so ab, wie du sie gerade hast, ja. und du liest einfach eine Seite nach der anderen. Jede Seite und für sich. Vier Seiten
0: sind bei diesem Prozess auch verloren gegangen.
1: Ja, absolut. Auch und auch, teilweise sind noch Seiten irgendwie von Leon der Profi mit drin. Und du liest ja. eine Seite und denkst dir, die Seite an sich ergibt halbwegs Sinn, ist auch wenn ich die Figuren nicht kenne. Aber dann blätterst du um und denkst dir,
0: was? Wo sind wir denn jetzt wieder? Das habe ich nicht verstanden. Also auch ja, gar nicht verstanden. No. Aber cool, also dann, und ehrlich gesagt, es wirkt wie so eine Parodie auf einen Film, ja yeah. weil die Sachen, die die sagen, ergeben ja, ja Sinn, für sich genommen, wie du schon sagst, yeah. die Seite ist eine Buch eine perfectly fine Buchseite, yeah. niemand würde sagen, oh, das ist aber komisch geschrieben, mm -hmm. die Dialoge waren auch aus der Sicht, was ich jetzt so sagen kann, <lacht> gut, also sie waren halt all over the place, mm -hmm. Und so, und aber, und am Ende kam der Abspann zu einem coolen Song, wo ich dachte, im mit dem Kopf nickend, ja, geil, mega, mega cool. Also, alles daran sagt, es ist ein Film. Aber war, es war kein Film. Auf eine Art, deswegen wirkt es fast wie so eine Parodie. Aber auch hier schon: ich habe dann diesen Film, bevor ich geguckt habe, äh, gegoogelt, und wenn bei Bildersuche ähm, nicht einfach nur diese Werbestills kommen von dem Film oder des Filmposter, sondern so Graphen ja ist es schon ein Problem wenn das versuche so zu erklären ja genau das will wenn, man nicht sehen wenn, über der, wenn die, die Google-Anfrage des Films ist ein großes Anschauplakat wie Personengruppen zusammenhängen it's maybe it's not for me ja. <lacht> ja. außer Primer ja nee es ist aber ich genieße
1: diese Filme vor allem es gibt bei mir immer den Punkt wo ich sage jetzt steige ich völlig aus viele Filme wo ich die Hälfte nicht verstehe aber manchmal gibt es so einen Punkt wo ich sage ich steige einfach aus ja ich hänge mich jetzt außen an den Zug dran aber da macht es mehr Spaß ja aber ich bin halt, ich, ich komme nicht mehr ans Ziel. Vergiss es. Ich werde irgendwo von irgendeinem Masten weggeschleudert vom Zug. Ich werde irgendwo aufwachen, wo ich nicht sein will. Aber für die Zeit macht Spaß.
0: Okay. Upsala. Oh. Oh, 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 oh. Das klingt immer einem ganz ungesunden Husten. Hier ist mir gerade irgendwas einfach in den
1: Rachen geflogen. Ist das in den Rachen geflogen? Einfach
0: aus ganz weiter Distanz richtig in den Rachen reingeflogen. Äh, um zwei Ecken kenne ich äh, Lana Wakowski. Wirklich? Ja, genau, weil ähm, die äh, liebe Laura, die bei uns Script Continuity gemacht hat, am Set von How to Sell die dir auch da bestimmt schon mal beim Weg gelaufen ist, ähm, das ist nämlich dieser tolle Job, wo man darauf achten, wo man alle Kameraeinstellungen aufschreiben muss, darauf achten soll, dass das Hintergrund alles passt, Anschlüsse passen, äh, Einstellungen passen und so. Und ähm, auch schon für den Schnitt quasi vorbereitet. Also, so für die, Stündete, äh, für die Editoren schon so Listen schreibt, ähm, was präferierte Takes waren und so weiter. Und ähm, sie macht den gleichen Job auch äh, für Lana Bukowski häufig. Oh. Ich weiß nicht, ob sie in Matrix beteiligt war, ich glaube nicht, sondern. Ja,
1: viel Spaß, das weil, sie, weil sie ja der schlimmste Auto Job, Sale schon zugesagt hat. Ah. <lacht> ja, genau. Und sie, Man muss Entscheidungen treffen. Und ja. sie, Von
0: ihr kriege ich immer die schlimmste Mail immer quasi wenn man eine Staffel dann geschrieben hat, kommt von ihr dann immer eine Mail, die komplett in Rot geschrieben ist, wo sie nach Uhrzeiten fragt und so. Wenn sie aber nach einer Uhrzeit fragt, ist es basically eine Suggestivfrage im Sinne von, hier macht was Timeline-mäßig überhaupt keinen Sinn. Mm. Und wer das für Matrix machen muss, holy shit, vergiss es. Wir hatten in Staffel 3 diese eine Montage, ähm, wo Moritz, Dan und Lenny einen Drogensack-Clown von den Holländern. Und es ist eine lange Montage, mhm. wie Leute, die von A nach B bringen und quasi niemand in der Kette weiß, wer noch beteiligt war. Aber viele, die diesen Sack von A nach B bringen. Und diese Montage hat bei allen so viele Fragen ausgelöst, ähm, dass ich nicht weiß, wie Filme wie Tennant überhaupt entstehen können. Ja. Diese Montage hat so viele Probleme verursacht, und äh, dass ich am Ende nicht mehr bereit war, Leuten zu erklären, wie es gemeint ist. Sondern Einfach nur Einfach, wenn man rekonstruieren muss, wer wann was wer macht. Wer wann wo, von was so. nach bringt genau. Und wann muss der Sack wie aussehen? Wann wurde er geöffnet? Wie sieht er da aus? Und ähm, das ist einfach schwierig, auch mal so Tagesanbrüche und wie viel Zeit vergeht und so weiter. Yeah. Und äh, das, sie hat einen wahnsinnig spannenden Job, ähm, aber bei sowas wie, wie für alle Lana Wakowski-Projekte, wow. wie sie, glaube ich, Sense8, nämlich gemacht ähm, für, für Netflix und sie. Und das war, sie meinte, die, die wäre irre. Also die wäre wahnsinnig cool aber wahnsinnig äh, verkopft und, und ähm, im positivsten Sinne wahnsinnig weird. Krass, ey, also Tenet, glaube ich, ist da wäre für mich der schlimmste Film, wo er einfach sagt, wir hören jetzt hier auf. Es gibt, wir haben keine rote Tinte mehr, äh, das geht so nicht weiter. Macht ja, und vor Leute. allem, man fragt sich ja auch, also äh, Christopher Nolan muss ein wahnsinnig entweder das smarteste Team der Welt haben oder er hat einfach so viel Geduld, es immer allen wieder neu zu erklären. Weil das Ding ist ja, man will ja nicht also man will ja manchmal Dinge nicht entzaubern, indem man Autoren Autorin fragt, wie Dinge gemeint sind. Mhm. Aber im Filmset kann man diese Rücksicht nicht nehmen, ja. weil man muss halt Dinge konkret machen ja. und konkret umsetzen. Und an irgendeinem Punkt, Christopher Nolan muss alles bis, bis blöd on the nose erklärt haben. Mhm. Weil sonst kann der Film nicht stattfinden. Und bei diesen ganzen Gesprächen wäre ich gerne dabei. Wie haben wir haben allen Leuten erklärt, wie diese Scheiße funktioniert, die sich so ja. ausgedacht hat. Weil die du, gibt ja keinen Sinn. Nee, überhaupt nicht. Das Problem werden wir wahrscheinlich auch haben
1: bei unserem Colorado-Film, wo nochmal ja. sie auch anklopft und sagt: Wie ist es jetzt mit den Fruchtschlangen? Weil die, <lacht> ihr habt hier geschrieben, die hängen als Deko im Wald, aber gleichzeitig sind sie auch Lebewesen, die sprechen, aber was ja. essen die dann? <lacht> Ach, keine
0: Ahnung. Und wenn da 8 Uhr ist, warum?
1: <lacht> Ach ja. Aber tatsächlich, um das mal zu sagen, wir haben einige Hinweise darauf bekommen, dass. College Humor! mit ihrem verdammten Collagenhumor leider schon die Idee umgesetzt haben von einem Pen and Paper mit Maskottchen. Maskottchen? Maskottchen, ja. Okay. Mit Tony der Tiger. Aber können wir nicht, Tiger. Können wir
0: nicht zumindest ein Colorado Ja, das zumindest geht. Zumindest ja, ja, mal ein Colorado Pen and Paper. Du
1: hast ja eh wieder alles vergessen, aber wir haben auch drüber gesprochen, über ein Pen and Paper von Maskottchen. Ja, das weiß ich noch. Das ist äh, äh, raus. Oder wir müssen halt den Teil aus der Folge schneiden und einfach sagen, wir haben es nicht gewusst.
0: Aber Colorado ist auf jeden Fall drin. Aber wir können ja zumindest, wenn der Film nichts wird, können wir ja zumindest ein Colorado Pen and Paper machen. Das Problem ist halt, ach, der, der Ausdruck von diesen
1: Figuren. Die haben ja keinen Ausdruck, die haben ja keine Gesichter. Auch so ein, so ein Gummibärchen hat ja, der
0: kann nichts in die Hand nehmen, der kann nichts. Jetzt muss man, aber, jetzt muss man mit nichts. deinem Skeptizismus mal wieder ein bisschen vorsichtig sein. Äh, wieder ein Gang. Also, ich würde gerne, wenn du ein Roboter wärst, deine Skepsis runterstellen auf 20%. Prozent. Okay. Wir ein bisschen hochgefahren im letzten Jahr, mhm. weil ähm, auch das Lego-Movie haben die das ja hingekriegt. Ja gut, aber die haben zumindest Hände. Haben ich meine, wir haben hier eine Ananas. Recht. Die haben wir haben teilweise hier eine
1: Ananas als Türsteher, der auch noch mit, einer, mit seiner Mimik verraten muss, ich halte dich hier gerade auf, weil die Mafia-Familie hat jetzt Überhand genommen und wir sind in einem Bandenkrieg. Sag das mal einem CGI-Programmierer, <lacht> äh, äh, der das designen soll, auf dem Gesicht... Fragezeichen der Ananas, das darzustellen, dass jetzt dieser
0: Plotpunkt über, rübergebracht Ein wird. Ein Kumpel von mir ähm, hat jetzt für Edeka den Weihnachtsspot gemacht, wo Tropfen Gesichter haben, wo, wo im Himmel in Wolkenstadt Tropfen auf die Erde fallen und um in der Hoffnung, eine Special Snowflake zu werden. Und das hat sehr gut geklappt. Selbst das sind, das sind Regentropfen. Ne, ich will nur mal sagen: okay. Skepsis. Wieder runter aus 20 Prozent. okay. von alleine ja. wieder hochgegangen. Ja, sorry. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber die haben, haben die auch Arme und Beine gehabt? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ja. Und es sind trotzdem noch als Tropfen erkennbar gewesen. Mhm. Und die und Gummibärchen haben ja schon per se Beine. Gut, dann haben sie mich überzeugt. Hier sind 100 Millionen
1: Dollar. <lacht> Bitteschön. Ich bin mittlerweile auch ähm, sogar relativ halb ernst gewählt unsere Duftkerzen-Idee umzusetzen. Ich fand die richtig gut, mhm. mit den Duftkerzen, mit Schichten, ähm, auch was Filme angeht und so, also irgendwie zu, zu bestehenden Filmen, zu sagen, hey, du bist doch ein Indiana jones fan hier ist eine Kerze für den ersten, zweiten, dritten Teil, kann man als Komplettpaket verkaufen, 20 Euro Online-Shop, wunderbar. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit habe ich gemerkt, wie egal es ist bei Produkten, ob die nützlich sind oder nicht,
0: solange sie gut als Geschenk durchgehen. Aber dann lass uns doch jetzt mal den Prozess anstoßen. Wie starte ich? Das ist auch für alle draußen spannend, sehr spannend. Wie starte ich jetzt eine eigene Duftkerze? Der Prozess startet heute Abend. Ja, okay. In meinem Wohnzimmer. Denn ich mache in einem den, Wohnzimmer. ich
1: mache Test 1. Und zwar, das Hauptproblem, auf das ich gestoßen bin, ist ja, dass wenn du eine Duftkerze hast mit Schichten, also erst 10 Minuten Vanille, dann 10 Minuten Kirsche, dann 10 Minuten Orange. Indiana Jones 2,
0: wie in Indiana Jones
1: 2. Genau, du ja. hast es erkannt. Das könnte auch ein, 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 ein Partyspiel sein. Man macht die Kerze an und versucht an der Kerze herauszufinden, welcher Film es ist. Und jeder darf, jeder, jeder hat, sagen wir mal, 10 Versuche. Ähm, aber mit jedem Versuch kriegt man weniger Punkte. Also wenn du es bei deinem ersten Versuch richtig liegst, kriegst du zehn Punkte. Beim zweiten Versuch nur noch neun Punkte. Das heißt, du musst dir überlegen, ab wann mache ich meinen Versuch und so weiter könnte eine Idee sein. Und dann, dann mache ich die Kerze einfach aus, weil es auch <lacht> nervig wird. Eine Stunde lang auf eine brennende Kerze starren. Ja. Äh, Gut, aber das ist ja was anderes. Ja, das kann ja nebenbei während der Party so laufen einfach. Weil ah, ich
0: finde das so toll, ich finde das so super. Die Großebene vor... ist ja ohnehin oft nicht besetzt einfach. Ne? Und Cloud Atlas wäre die nervigste
1: <lacht> Kackkerze der Welt. Und da, dann nochmal.
0: Das hat mich so <lacht> verwirrt, dass du einen Stuhl berührt. Ich, ich bin so orientierungslos noch in diesem Jahr, <lacht> dass ich jetzt mich jetzt acht Minuten lang umgeguckt habe, was das für ein Geräusch ist. Ähm, aber, nee, aber ganz kurz, schau, schau. Cloud Atlas wäre halt, ne? Weil du halt wirklich alle zwei Minuten in das andere Universum springst, ja. in dem einen riecht es nach Meerwasser, dann nach Vinyl, in dem anderen riecht es nach so Plastik, ähm, diese, dieses Neo-Soul oder was das für eine Stadt war. Mhm. Ähm, riecht es wahrscheinlich einfach nach Großstadt. Äh, auch viel Spaß, mit Luftkerzenfirma B zu sprechen und zu sagen, äh, Großstadt, nicht, Bruch, Asphalt. Äh. ne? Ja. Also, und das wird dann, das waren, das wären bestimmt so 90 Schichten.
1: Denn das Hauptproblem, das ich sehe, ist, dass, wenn du erst 10 Minuten Vanille hast und dann kommen 10 Minuten Kirsche, dass ja dann während der Kirsche der Raum, der Raum immer noch nach Vanille riecht. Das heißt, nee. der Geruch haut ja nicht ab. Doch. Und das teste ich heute Abend. Ich kaufe zwei Duftkerzen, Super. mach 10 Minuten die erste an, dann mache ich die erste aus, mach dann die andere an und versuche dann zu riechen wie der Geruch sich verändert, ob der zweite Geruch den ersten verdrängt oder es sich vermischt. Weil das Problem ist natürlich, wenn du am Ende so Cloud-Atlas mit 20 verschiedenen Gerüchen hast, dann riecht dein Raum am Ende einfach nach 20 verschiedenen Gerüchen und du bist nicht nur visuell und auditiv überfordert, sondern auch olfaktorisch und komplett überfordert, weil du, weil dein Gehirn 20 verschiedene Gerüche
0: versucht, auseinanderzuhalten. Und zu denkst, wo sind wir gerade? Was ist das? Das passt gerade nicht. Also schwierig. Aber wie geil, ne? Film Sense, Film -sense. Oder so mhm. wäre auch ein guter. Movie mhm. Weiß ich nicht. Aber was ich total cool finde Ich dachte an Smeldorado. Smeldorado. Aber Nee. Okay. <lacht> nee, aber ich fände zum Beispiel den ersten ähm, Lord of the Rings-Teil super. Mhm. Also Mordor, glaube ich, schwebt uns beiden so einen Schwefelgeruch vor. So ein anstrengender, in der Nase beißender Schwefelgeruch. Ja. So eine Mischung aus Rauch und Schwefel. Ja. Ne, oder so vielleicht noch Kohle. So ganz viel Wald, ne? Latschenkiefer, genau. Fichte, sowas. Dann. Wald, die Waldelben ganz toll, also finde ich, find ich super. Ja. Und dann hast du natürlich ähm, in, im Bruchtal hätte ich so einen floralen Sand gern. Ja. sowas sehr, sowas wie Jasmin. Und dann, Achtung, wenn der Ballrock
1: auftaucht, mhm. hast du so einen kleinen Böller drin in der Kerze. Und da so, ja. hast du eine kurze Wunderkerze. <lacht> er War drei Minuten zu spät während alle traurig sind und weinen, weil Gandalf äh, runtergefallen ist ja. und dann einfach während Frodos Blick <lacht> 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 da muss halt aufpassen, weil wenn ihr nämlich die falsche äh, Luftfeuchtigkeit habt, dann brennt die Kerze nämlich auch leicht anders yeah, schnell. Ja. Also alles ein bisschen schwierig. Aber da kann man noch mal überlegen. Auenland, welches Auenland? Ja Auenland natürlich so ein bisschen. Also ja, naja, so grünem Gras. Tabakrauch. Tabakrauch. Tabakrauch ein, bisschen Toby.
0: ein bisschen grüner Tobi. Eine Mischung aus grüner Tobi und Gras. Ja.
1: Und ein bisschen Pferd vielleicht auch noch mit drin. Wenn ja. wir von unserem Weinset auch noch ein paar Tröpfchen Pferd <lacht> mit drin haben, dann kann das da auch noch reinpassen. Pony. Ein paar Pferdchen, ein paar Tröpfchen Pony oder sowas. Und dann hast du natürlich die Edition für den zweiten Teil, die heißt dann Smellagon, wo du halt dann auch viele rohe Fisch-Szenen drin hast. Ja. Äh, die ganzen Sachen drin. <lacht> ja, der erste Teil heißt Smellon. Der zweite Teil heißt. Smellagon und der dritte Teil
0: als Rückkehr des Dufts. <lacht> als Rückkehr des Dufts. Ja, ich Nee, gut. ich finde das immer besser. Und wir fangen das mal, heute Abend fängst du bei den Smell an. Smellrond hast du auch. Smellrond. Vielleicht kommt, der im dritten Teil kommt der kurz vor.
1: Die Smelfen. Ja, da kannst du viel machen. <lacht> Smelben. Da kannst du richtig viel machen. Ja, das ist eine gute Idee. Aber wie gesagt, es hängt alles an dem Experiment, das ich heute Abend tätigen werde. Nämlich, wie verhalten sich Gerüche zueinander? Verdrängt, wir wissen ja auch nicht genau, was Gerüche sind. Also, so ein Geruch erfüllt ja, ja schon den Raum.
0: Gut, also inzwischen Und drückt wissen, er Licht dann den alten Raum.
1: <lacht> ich habe jetzt äh, erfahren, was Sonnenwinde sind. Mhm. Erzähl. Und zwar, die Sonne ballert ja Licht auf uns. Genau. In Form von Photonen. Aber, diese Photonen haben ja auch Achso. Wir haben ja auch einen ja Und die Sonne drückt die Erde ein Stück weg von sich. Wie? Dadurch, dass sie die Photonen auf die Erde ballert. Dadurch wird die ein Stück weggedrückt, die Erde. Mhm. Und jedes Jahr, also zweimal zwei Zentimeter oder so, wird die Erde von der Sonne weggedrückt, weil die durch das Licht weggeweht
0: wird in gewisser Weise. So. Aber ich sehe es nicht viel. Nö. Und müsste sie es nicht auch ausgleichen, weil das Universum quasi nach, ne, also die Zentripetalkraft gleicht sich ja aus mit der Anziehungskraft zwischen Erde. Ja. Also aber schon die Sonnenwinde sind stärker als die Anziehungskraft der Sonne. Das willst du mir gerade erzählen. Das willst du mir gerade unterjubeln. Nee, das Wenn ist ja ein wegdrückt.
1: Gleichgewicht. Das ist ja ein Gleichgewicht. Ja, es drückt doch weg, hast du gerade erzählt. Ja,
0: aber das hat ja nichts mit der Schwerkraft zu tun. Die Schwerkraft hält es ja in einem konstanten Orbit. Ja, die Schwerkraft zieht ja erstmal die Sonne die, die Erde an, ne? Die Schwerkraft der Sonne zieht die Erde zur Sonne. Ja. Die Zentrifugalkraft hält dagegen. Du willst mir sagen, dass Sonnenwinde die Erde wegtreiben und damit stärker sind als die Anziehungskraft? Oder so? Ja, sowas in der Richtung. Das ist eine <lacht>
1: zusätzliche Kraft, die ja, dazugehört,
0: die ey. nichts mit der Schwerkraft zu tun hat.
1: Wenn es die Sonnenwinde nicht gäbe, würde würd es sich auch in einem Orbit drehen. Aber ja. du hast halt zusätzlich noch Das ist wie, wenn du jemanden an einem Seil hast und dich um dich drehst und ihn dann auch noch anpustest. Also noch eine neue ja, ja, noch a ein neu. Neuer. A
0: new shit in the mix.
1: <lacht> neu entdeckt, noch oben um drauf. Okay. Die armen Achtklässler müssen immer mehr lernen. Mhm. Und dann natürlich die naheliegende Idee, wir bauen ein großes Segel, um weiter wegzukommen von der Sonne, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Klar. Aber wir drehen uns halt auch ständig. Ne? Das alte Problem. Das ist old one. Naja, aber dann. Ja, Millionen alte Probleme der alten Menschheit, dass die Erde sich dreht. Jetzt. Pitch. Kugellager, riesiges Kugellager. Ja, der Film, Kugellager der Film. Kugellager der Drei. Sodass der, die, das Segel immer an der mhm. gleichen Stelle ist ja. im Verhältnis zur Sonne Richtig. und die, die Erde wegdrückt ein bisschen. Genau. Oder so ein
0: Fallschirm. Ah. Ich habe die ganze Nacht wachgelegen, weil ich mich gefragt habe, wie man sich, ob man es merkt, wenn man genau oben am Nordpol oder, Südpol, oder unten am Südpol steht. Weil die Erde dreht sich ja. Mhm. Und wir sind es ja gewohnt zu drehen. Stell dir mal vor, du schießt jetzt ganz oben. Und jetzt, klar, wir sind schräg und so, aber ich meine jetzt da, genau die Mitte oben der Rotation. Wo du dich um deine eigene dann Achse drehst. Ja? Müsstest du dich ja um deine eigene Achse drehen. Ja. <lacht> du, du was das verhindert das? das? Was verhindert das? Was verhindert was? Dass du dich um deine eigene Achse drehst. Weil die Erde dreht sich ja relativ schnell auch um sich selbst. Ja, aber die Frage ist, ob du
1: es merkst, dass du dich drehst oder nicht. Ich glaube nicht. <lacht> Weil sich ja die ganze
0: Atmosphäre auch mit dir mitdreht. Ja, ja, genau. Du merkst es Das ist es ja nicht wie so ein Karussell. Du merkst es nicht. Aber es ist doch hilarious <lacht> zu, denken, zu wissen, dass man sich gerade sehr schnell um die eigene Achse dreht.
1: Ja, sehr schnell ja auch nicht, ne? Wie? <lacht> naja, halt eine Umdrehung pro Tag. Wenn ich dich auf, ein, wenn ich dich auf so ein. Auf, auf, einen, auf einen Plattenspieler stell, der sich, einen Plan, Tag, der sich einmal am Tag dreht, würdest du das wahrscheinlich auch nicht aber merken. Ich,
0: aber ich finde es lustig.
1: Du würdest laut, laut lachen. Aber du hättest wen, also als Karussell, eher enttäuschend. Die Erde
0: ist ein sehr leerer. Da müsste ich es nicht merken, weil ich ja den ganzen Rest meines Lebens nicht auf einem Plattenspieler stand. Weißt du? Man merkt doch leicht, dass was passiert. Dass man sich, dass man sich um sich selber dreht. In 24 Stunden eine Umdrehung. Das glaube ich nicht, dass du das merkst. Ich meine, wir können nein, natürlich.
1: War, nein, aber da haben wir jetzt doch die ralf äh, schmidt sendung äh, Wir haben zehn Promis auf zehn Plattenspielern. Fünf davon drehen sich mit der Geschwindigkeit der Erde, die anderen fünf nicht. Und nach einer Stunde. Müssen die sagen, müssen die wir sagen, ha, habe ich mich gedreht, ja oder nein. Ob sie es fühlen oder nicht. Okay? Ist das, ist das ein
0: Kompromiss für dich? Ja, das ist ein Angebot. Das ist ein Angebot. Okay. Also ich will mir die, Sendung, dann haben wir noch werde eine die Sendung nicht angucken, sondern wir nachher bei DWDL <lacht> durchlesen, was passiert ist, aber, und vor allem wie viele Quoten es gab, ist sehr spannend. Aber ähm, ja, also das würde ich gerne schon mal wissen, wie sich das so verhält. Also, weil es kann mir schon. Ich habe auch. Also, bei Weihnachten habe ich mit meiner Familie Trivial Pursuit gespielt und eine Frage war, und da merke ich einfach, dass ich strohdumm bin. Mhm. Ähm, es sind immer die gleiche Art von Frage, wo ich dann, wirklich eine halbe Stunde lang drüber nachdenken muss. Die Frage war, ähm, was passiert, wenn man nach Osten über die Dat Datumsgrenze geht? Oh Gott. Ja. Oh Gott. Und dann denke ich mir immer, und dann sieht Vergiss man wirklich es. so, wie die ganze Welt und alles, was ich mal dachte zu wissen, in sich zusammenfällt, weil ich daran zerbreche. <lacht> an diesen einfachsten Dingen. Also im Sinne von, geht's einen Tag nach vorne oder einen Tag nach hinten oder sowas? Ja, dann ist, man reist einen Tag zurück. Und dann denkt man sich, what the
1: fuck? Und wenn ich aber lange genug nach Osten gehe, komme ich dann. Kannst du in das in der Vergangenheit sagen? Zeitreise? Ja, genau. Ist das nicht Superman 3, dass der so ganz schnell um die Erde fliegt, um sie
0: zurückzudrehen? Ja, viel interessanter ist ja, was nach passiert, wenn du nach Westen gehst.
1: Dann reist du in die Zukunft.
0: <lacht> Quatsch. Oder sowas. <lacht> Oder nicht. Nee, aber ich glaube, die nicht. Sonnenwinde die drücken nicht wieder <lacht> zurück. Ja, ja. Die drücken die schon in die richtige Zeit, wo du hingehörst. <lacht> ja, das ist ja
1: auch der Grund, warum die Zeit von der Vergangenheit in die Zukunft läuft, weil die, die Winde machen, wissen schon, was los ist. Die Winde wissen Zum schon, Glück was Zum Glück sind was die so schlau. Nicht, dass die uns mal fragen, Entschuldigung, Wählen wir noch mal von Ost nach West oder von
0: West nach Ost. Und dann weißt du, es ist vorbei. Dieses ganze System bricht in sich zusammen, weil ja. wenn nicht mehr die Sonnenwinde wissen, was sie zu tun haben. Das wäre das auch, auch was von Gott, oder? Dass der Engel zu Gott kommt und sagt, Entschuldigung,
1: noch mal mit der Superposition der Quantenteilchen. Ähm, wie war das noch mal genau? Sind ja. die jetzt gleichzeitig am selben Ort oder gleichzeitig am anderen Ort? Und Gott so, Alter. Ich habe keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Ähm, ja. Mach, mach, mal, mach mal sowas. sowas. Schlag mal was vor. Schlag du mal was vor. <lacht> Schlag mal was, was würdest du, du denn Ich habe bis morgen 10 Uhr
0: was auf dem Tisch. Ich
1: schick dir was. Schick dir was.
0: Ich, wo du gerade bei Engeln warst, ich schaue jetzt äh, mal wieder. <lacht> Super nett. Super nett. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ehrlich gesagt, fände ich es immer spannend, selber in der Buphopedia nachzulesen. Mein, wie viel der Anlauf dass er das wieder ist. <lacht> ja. Weil ich immer mit der gleichen Staffel wieder neu anfange. Ja. Äh, die, wo die Engels zum ersten Mal auftauchen. Staffel 4, jetzt bin ich schon bei Staffel 6. Ähm, wird sehr schlecht. Ich, aber es wird, da ähm, habe ich mal irgendwann so die äh, Beliebtheit äh, bei, äh, bei IMDb sortiert. Und ähm, in Staffel 13, die es jetzt irgendwie gibt, äh, kommen wieder sehr gute Folgen. Also oh. ich muss jetzt dranbleiben. Wow, da eine Menge Staffeln Ja, weil ich in diesem einen Loch immer reingefallen bin und aufgehört habe wieder. Und dann muss ich ja bei Staffel 4 anfangen. Aber jetzt bin ich wieder mega drin in der Lore. Und äh, es ist so geil, was in was für äh, Einbahnstraßen sich diese Writer auch geschrieben haben. Weil ja immer. Es war das ist fantastisch Also Tod spielt irgendwann keine Rolle mehr, weil alle schon achtmal aus Himmel/Hölle äh, mhm, wieder Zwei rausgeholt Gärtchen, wurden. Ja. Dann waren irgendwann die Dämonen, wurden als die krassesten Gegner etabliert. Dann kam irgendwann Engel, die mit einem Fingerschnippen Dämonen killen können. Aber Engel waren ja die sind ja auf der guten Seite, ja, ja. was ein großes Problem ist, ähm, weil jetzt keine Gefahr mehr da war. Da haben sie die Engel schlecht geschrieben und böse geschrieben. Äh, es ist <lacht> fantastisch und macht sehr viel Spaß zu gucken. Und manchmal finde ich, braucht man auch so ein bisschen so eine Trash-Serie. Auf
1: jeden Fall, ich schaue gerade das Rad der Zeit. Super. Äh, neue Fantasy-Serie ja. auf Amazon. Ähm, ja, genauso wie man sich es erwartet. Genauso wie man sich erwartet. R R Rückkehr des dunklen Magiers und alles, alle Teile sind genauso, wie du es erwartest.
0: Basiert es auf etwas, was man kennt? Eine Rom äh, Romanreihe, glaube ich, irgendwie. Hast S du die gelesen? Nee, nee. nee. nee.
1: Aber es ist. Äh, das ist das was es ist? Ist, ist ist das was es ist Ja, aber nee, so, aber Kingzeit das ist ja okay. Ist, das ist eh so dieses generisch. Warum ist das unbedingt schlecht so? RomComs, da hast du auch immer die gleichen Beats und die gleichen Sachen. Und dann so bei Fantasy sind dann so die Hardcore Fans immer so Augen oh, jetzt schon wieder Rückkehr des dunklen Königs. Oh, schon wieder drei Auserwählte so. Ja, aber das ist halt schon Ja, yeah, das, halt, das ist halt so. Du hast halt Western, hast du halt auch immer den Revolver-Helden. so. Ist ja auch das halt dasselbe. Es ist, ich bin da, ich habe, ich mache ein lockeres Laxesjahr. Ich habe keine ja, Ansprüche ich hab auch, mehr. Ich, ich habe keinen Bock mehr auf dieses ewige. <lacht> nee, Das ist ja aber schlecht. Das hat die Serie schon so gemacht. Mein Gott, ich schaue es mir an. Ich versuche das Beste zu haben.
0: Wie viele Jahre ja. haben wir noch? Ein paar. Ein paar und haben wir noch. Versuchen wir einfach ich schaue, ich dahin Bis Supernatural Staffel 13. Ich <lacht> kann mich nicht aufhalten. Nein. Die einzigen, die schaffen mich aufzuhalten, <lacht> ist Supernatural, wenn es zu schlecht wird. Und dann frage ich mich auch was muss passieren? Also, weil es, ja, es war ja nie richtig geil. <lacht> ja, das ist, der das ist der eigentliche Spannungsbogen der Serie, ist,
1: wie tief kann ich sinken, dass ich es noch weiter schaue? Was muss passieren, wenn ich aufhöre? Wie tief sind wirklich meine Ansprüche? Was muss passieren? Das ist der eigentliche Spannungsbogen.
0: Sind die einfachsten Dinge helfen aber schon, um mich bei der Stange zu halten. Weil dann kamen Erzengel sind dann aufgetaucht. Oh, also, ja. yes. Und die sind so stark wie wie viele Engel? 100. Wow. Nee, dann war, da war jetzt, da hat man einen Engel schon die ganze Zeit, ist haben schon dabei. Castiel, ist die ganze Zeit am Start. Und irgendwie fand ich dann irgendwann hat er seine Kräfte verloren, wurde ein bisschen lame. Und dann hat irgendwer hat jetzt gesagt, äh, du bist, bist kleiner als ich mir dich vorgestellt habe. Und er sagt, das ist nur meine Hülle. In meine, meine, meiner echten Form bin ich so groß wie euer Chrysler Building. Und Ich sofort so. Ich habe sofort gedacht. Fuck jetzt kommt yes. die Power Ranger Megazord. Das reicht mir, um jetzt wieder 19 Staffeln ja. Supernatural zu gucken. Geil. Das Wissen, dass dieser Schauspieler einen Engel spielt, der in Wahrheit, was man nie sieht, in echter Form so groß wie das Chrysler Building ist. Wie toll. Wahnsinnig konkret.
1: Ne? Wie so ein so groß Kind. Chrysler Building. So sprechen Engel. So sprechen Engel in der Bibel auch. Warum das sagt Königreich der Himmel wird so groß sein wie das Opel Fabrikhalle? Ich bin sehr gespannt, wie lange du noch dranbleibst. Und, ähm, vielleicht wirst du irgendwann dieses Jahr noch einen äh, Supernatural-Podcast aufmachen. Ja. Vielleicht wird dein Fandom noch mal richtig aufblühen. Ja. Ich würde es mir freuen. Ja. Und Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es weitergeht. Denn auch in diesem Jahr, äh, wir, wir, machen, wir machen weiter. Es geht weiter.
0: Wenn es ihr euch auf eins verlassen könnt, dann auch das Podcast sufo Und ich würde sagen, so neu ist das neue Jahr gar nicht. Denn wir machen weiter. Macht's wir gut. Auch im
1: neuen Jahr, geben wir ab. ab. Ciao.
0: Oystered. Production. Ah!
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.